0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous vous apprêtez à écouter Universal Monsters, une émission proposée originellement sur le podcast pour une poignée de reviews qui n'existe plus depuis. Et suite à de nombreuses demandes, nous avons décidé de les réuploader. Ces émissions ont été enregistrées au cours de l'année 2020, ce qui explique certaines références à des événements passés. Bonne écoute à toutes et à tous sur Galaxy Pop à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Monster Universe du podcast pour une poignée de reviews, le podcast à review thématique. Salut Steve, comment ça va
1: Salut Rémi, salut XP, est-ce que ce ne serait pas Universal Monsters plutôt
0: Ah, oh ça fait 4 <rire> émissions, 4 fois que je ne dis pas le bon titre. <rire> salut à toutes et à tous et bienvenue dans les monstres de l'âmeur. <rire> <rire> euh,
2: salut XP, comment ça va ça va, Rémi et toi
0: Ça va très très bien. Donc ce soir, on va se retrouver à nouveau pour la quatrième fois, si je ne m'abuse, si je ne dis pas de bêtises. pour Comme le docteur,
1: Re... le docteur m'abuse, évidemment. Waouh, L... waouh. Wow. Ah ouais, ouais, je peux... Ouais.
0: Ouais. Euh, bien joué. Euh... C'est ce pas mauvaise langue Donc on va se retrouver pour un nouveau film de James Well Ça, ça démarre bien hein, cette émission ça va, ça va être fun, on va beaucoup rigoler Pour un nouveau film de James
2: Well XP, quel film sera-t-il Il, il s'agit de l'homme invisible The Invisible Man en VO bien Putain,
1: joué. bilingue le
2: mec Bilingue
1: <rire> Non mais ce qui est bien, c est ce qu'il faut se dire que On est rendu à la moitié Après cette émission, il n'en reste plus que 4 4
0: moi, j'en compte trois. Il y, y a la fiancée, le euh, loup-garou et le fantôme.
1: Et l'étrange euh... créature de Lac-Nord.
0: Ah oui Oh là, ah oui. je l'oublie tout le temps. Et vous savez que je l'oublie au point que, justement, après avoir vu l'homme le, le, invisible, j'ai ouvert le coffret, j'ai rangé, et, euh, et j'ai compté les, les, les DVD, les, les Blu-ray restants, et j'en ai compté trois alors que je les avais sous les yeux. Donc, il y avait... Hein, le, le, le quatrième, <rire> il y avait la créature du, du lac et, euh, et je compte trois films. Je ferme et tout et je regarde la jaquette derrière et là je vois huit vignettes et je me dis mais euh, non je sais plus combien de vignettes et je vois <rire> la, la créature euh, du, 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 du lac noir et je me dis merde mais je suis con quoi. <rire> Est-ce que c'est
1: un Blu-ray invisible
0: Oh oh oh. Je fourais, j'ai pas mieux, j'aurais pas mieux ça. Ouais. Non mais euh, écoute c'est bien ça nous permet de j'ai tout de, donné
1: j'ai tout donné sur de, le docteur mabuse
0: de, de retourner sur sur, sur le film de, de Jean James James la baleine James Well, qui nous qui nous fournit là un film assez surprenant euh, XP est-ce que tu tu veux commencer un peu le contexte
2: euh, oui au départ euh, l'homme invisible euh paraît en feuilleton en Angleterre dans la, dans la revue Pearson Weekly en 1897. Et c'est à cette même date que le, le roman est édité, en, est édité en librairie. Il s'agit du deuxième roman de, de Wells. C'est le, le deuxième roman d'une série d'une série scientifique qui vaut à Wells d'être considéré comme le père de la, de la science-fiction moderne. Enfin, c'est oublié, euh, oublié Marie Chalet, mais bon, euh, c'était euh, comme ça à l'époque. Et euh, Wells n'est pas le premier à aborder le thème de, de l'invisibilité, mais par contre, c'est le tout premier à l'aborder du point de vue scientifique. Et ouais. euh, comme euh, Wells est un, euh, est un auteur plutôt engagé à gauche, puisqu'il est euh, plutôt euh, socialiste, pour lui, dans son roman, l'homme invisible est euh, une métaphore un peu euh, un peu idéale de, de l'exclusion, ce qui lui permet dans, dans son roman euh, d'aborder euh, d'aborder des thèmes un peu euh, un peu sociaux. Vous les avez vous l'avez lu euh, le, le roman de l'homme invisible vous
1: Il y a très 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 longtemps.
2: Moi mmh. aussi, il y a très longtemps, je devais être au collège. D'ailleurs, mmh. euh, c'est c'est je l'ai lu dans la collection Livre de poche euh, Jeunesse. Donc mmh. c'est dire euh, à quel point il est vraiment, euh, le, le roman est accessible à, vraiment à tout le monde.
0: Ouais, moi je, je me souviens de l'avoir lu euh, au collège également. Et c'est le deuxième livre de ma vie que j'ai lu sans, qu me, sans que l'on me demande de le lire euh, à l'école. C'est-à-dire que j'avais lu plaisir, juste quoi. avant. Euh... Ouais, voilà, j'avais lu. Enfin, je compte pas les bandes dessinées euh, que je lisais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, euh, et les, euh, les quelques livres du genre euh, Ratus, euh, j'aime lire, je sais plus quoi. Les... Oh putain, Ratus tout... oh, ouais, ouais. J'y avais pas pensé depuis
1: des années, merci Rémi Ce
0: trucs là je, je les avais gardés en fait de l'école et de temps en temps j'aimais bien les relire parce que ça me. Je sais pas, ça me plaisait. Mais, euh, mais en fait, j'avais lu euh, Le crime de l'Orient Express. D'ailleurs, mmh. mon, mon père me l'avait spoilé, euh, j'en étais à la moitié de la, du livre, et il m'avait dit « Ah ouais, c'est tr trop bien, t'as vu Alors, comment t'as réagi quand t'apprends que...
2: » Il y en a peut-être qui ne l'ont pas. <rire> <rire>
0: ah, C'était il y a ouh, 90 ans. Et donc, euh, et du coup, il m'avait spoilé. Et, euh, et donc, euh, je me souviens très bien d'avoir lu « L'homme invisible euh, » quelques, quelques semaines, quelques mois plus tard peut-être, hein et ça avait été un, un chouette moment j'avais beaucoup apprécié mais j'en ai très très peu de souvenirs et je, je l'ai recherché là, dans ma bibliothèque pour voir, je, impossible de mettre la main mais pareil c'était une collection en, enfant euh, que j'avais à la maison mais je sais pas où il est, donc j'ai pas pu le refeuilleter.
1: En même temps on est vieux, hein. les souvenirs d'enfance ça commence à disparaître hein. hmm. oui j'aime bien remonter le moral des jambes
0: non non mais c'est très vrai hein. <rire> écoute hein. <rire>
2: Ouais, puis c'est des, des adaptations en, en roman de la Universal qu'on a fait. C'est le seul qui est édité en, en littérature jeunesse. Dracula n'est pas édité en littérature jeunesse, non. ni Frankenstein. Non,
0: ni la bon, Dracula,
1: c'est pas étonnant, le livre est chiant.
2: C'est pas, pas édité. Non, non, mais le, le,
1: livre, le livre est chiant à lire. Enfin, pour un, pour un gamin, hein, je veux dire, c'est un récit épistolaire, c'est hyper chiant à lire. Mmh. Je l'avais attaqué quand j'avais quoi, 10, 11 ans. Je, 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 je l'avais arrêté avant la moitié, quoi. C'est quelques années plus tard que je l'ai relu. Euh... Mais enfin, oui, c'est hyper chiant, lire.
2: Ah non, moi, je m'étais régalé à le lire. Moi. Mais j'étais plus âgé que toi. Ah oui, bah oui, ça, ça, aide, ça aide aussi, peut-être.
1: Quand
0: t'avais 11 ans, t'étais plus âgé que lui. Quand il avait 11 ans.
2: Non, mais je l'ai lu, bon. je veux dire, plus, plus âgé que 11 ans.
0: Ah, d'accord. Je pensais qu'on était dans une émission type Looper, ce genre de truc. Looper bon. on, on est fatigué, ça se sent. On a envie de parler du film.
2: Alors... Donc, euh, le, le studio Universal reçoit un premier synopsis en, dans, au cours des années 1920. C'est l'agent de, de Alger Wells qui, euh, qui, qui proposait au studio les, les droits d'adaptation. Et en 1931, la, la MGM refuse à cause des obstacles techniques qu'elle juge impossible à, à, à mettre en scène. Et alors que la, la Universal, à la fin de l'année euh, 1931, envisage sérieusement le, le projet, force mmh. du succès de, de Dracula et de Frankenstein, mmh. et euh, les patrons du studio, dont Carl Emily Jr., demandent, euh, demandent ce qu'il en pense à John Fulton, qui est euh, qui est à l'époque le chef de ce qu'on appelait euh, alors la section des trucages pour savoir s'il était possible de créer des effets satisfaisants pour le sujet et Fulton leur a répondu que oui c'était possible et euh, donc suite à l'avis de, de Fulton, la, la universal achète les droits les droits du roman le 22 septembre 1931 pour 10 000 dollars. Mais avec une condition. Le, le scénario doit, euh, doit avoir l'approbation de Alger Wells. Et c'est une, euh, une condition sine qua non. Euh, à la même époque, le, le studio rachète euh, aussi les, les droits du roman de Philip Wiley, sorti en 1931, qui s'appelle The Murderer Invi Invisible. Uh -huh. Parce qu'en fait, euh, Universal était, euh, était plus intéressé par le nom euh, de Wells et par le titre euh, de son roman que par l'adaptation la, euh, même du, du roman de Wells. Parce qu'en effet, en, en 1933, c'est toujours la, la Grande Dépression. Mmh. Au début d'année 1933, le, le chômage touche environ 25% de la, la population active. Les, les, salles obs les salles obscures se désemplissent et cer certains cinémas euh, ferment, euh, ferment leurs portes et euh, les, euh, les grands studios sont, euh, sont, tous, euh, sont tous à genoux euh, financièrement donc ils recherchent, euh, ils recherchent absolument un succès Merci. on dirait pas comme ça mais euh, 1933 c'est aussi euh, l'année de sortie de King Kong le chef chef-d'œuvre mmh. le, le chef King Kong, mais qui, lui, est sorti en, en début d'année euh, 33.
1: Et c'est aussi l'année de sortie de La Momie
2: Oui, tout à fait. Oui.
1: C'est juste histoire de faire un petit placement de produit sur mmh. l'émission euh, d'avant. Qui avait été un succès. Hein.
2: Tout à fait. Après le, le succès de Frankenstein, la Universal donne carte blanche à James Well. C'est-à-dire qu'il a... Ouais. Euh, c'est lui qui choisit tout. Elle a la ferme intention euh, de lui faire euh, réaliser la suite de, de Frankenstein, vu le, vu le succès de, de Frankenstein mmh. et vu le, contexte, euh, vu le contexte financier du studio. Mmh. Seulement lui, ça ne l'intéresse pas. Donc en, 1900, euh, en 1932, il choisit, euh, il, il choisit de tourner The Old Dark House, dont j'ai déjà... Euh, on s'est déjà parlé euh, plusieurs fois dans, le, dans, ouais. dans les autres émissions, où euh, là, pour le coup, il a, il a vraiment carte blanche. Il choisit des, des comédiens de théâtre euh, anglais euh, qu'il euh, qu connaît bien, il maîtrise parfaitement, euh, parfaitement le son, enfin tous les, tous les domaines euh, de la production et euh, Universal est, est intéressé par adapter, euh, pour, pour adapter euh, L'Homme Invisible. Seulement, voilà, le, pour écrire le scénario, ça s'avère plus compliqué euh, qu'il n'y paraît, puisque, euh, comme je l'ai dit, la même année, euh, Universal avait racheté les droits du roman de Wiley, euh, The Murderer Invinci Invincible, Mmh. Alors euh, le, le roman de Wiley se déroule à New York et aussi dans le New Jersey. Ça, il raconte l'histoire d'un chercheur qui, avant de, de, de disparaître lui-même, rend une pieuvre à invisible dans l'aquarium de son laboratoire et son, son invisibilité le rend mégalomane. Et mmh. il sème la pagaille dans, dans New York, il fait sauter une gare, il commet d'autres coups et larcins, il finit par être arrêté. Euh, alors qu'il s'apprêtait à mettre une bactérie invisible du choléra indécelable et voilà. au, au microscope dans les réserves d'eau de New York pas et c'est l'héroïne qui lui fracasse le crâne avec une, avec une bouteille d'angst qui lui permet d'apparaître et de se faire arrêter par la police et donc les, euh, les, premiers, euh, les premiers scénarios envisagés par, euh, par les scénaristes euh, de la Universal sont plutôt basés sur ce roman plutôt que, ce, plutôt que sur le roman de l'homme invisible mmh. avant l'arrivée du, du scénariste du film R.C. Euh, RC Sheriff, il y a eu 11 scripts et 11 scénaristes différents qui se sont cassés les dents sur le, ah oui. sur le scénario de La main visible.
0: C'est énorme, et parce euh... que c'est pourtant, euh, enfin, contrairement à euh, un film comme La Momie, qui je trouve un scénario sans, sans être complexe, c'est un scénario un peu plus, euh, un peu plus euh, ficelé. Euh, là, c'est un scénario relativement simple euh, et c'est surprenant que.
1: Ah, C'est surtout la part de, de, de HG Wells qui n'approuvait pas le scénario à chaque fois vu qu'ils ouais, euh, avaient, ils avaient les droits, mais HG Wells avait négocié un droit de regard sur mm. le, la création du script. Et donc à chaque fois, ils étaient obligés de le faire relire par HG Wells qui validait ou non le, le script. Mm. Alors entre ce qui ne plaisait pas au studio et ce qui ne plaisait pas à HG Wells, il a fallu 11 versions avant d'arriver à trouver celle-ci.
2: D'accord. D'ailleurs, euh, Algier Wells avait des raisons euh, d'être plutôt soucieux puisque euh, la Paramount avait adapté son roman L'île du docteur Moreau en 1932, mais en trahissant euh, complètement mmh. l'essence de, de son roman, et il ne voulait absolument pas que ça arrive pour son roman euh, L'homme invisible. Alors. Pour en, pour en revenir au, au scénario, le, le tout premier script date du 9 avril 1932 et il est, il est confié à Gareth Ford, euh, Ford, Ford, qui avait déjà travaillé sur les scripts de Dracula et de, et de Frankenstein.
0: Il en avait 6, 6 Gareth Ford. Oh
2: putain Ouais. Et il l'avait écrit avec un certain Robert Florey. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. On en avait parlé. C'est lui qui devait réaliser Frankenstein avant ah, que oui. James Whale well arrive. Mmh. Et le premier script euh, donc de Forte ne ne s'inspire euh, pas du tout du, du roman de Wells, mais plutôt du roman de Wiley Et c'est un c'est un peu pareil pour les suites euh, pour les suites des des romans. Il y a même euh, John John Balderstom qui euh, avait travaillé sur les pièces de Dracula et Frankenstein et qui avait écrit le, le scénario de La Momie, euh, qui se casse les dents aussi. Euh, sur le sur le sur, sur le scénario de l'homme invisible ouais. par exemple la version de Preston euh, Surgees qui est un qui après est devenu un grand euh, un grand réalisateur lui il avait vérifié il avait écrit un script euh, où un où un docteur euh, euh, traite son enfin traite son son assistant de fou à, en lui donnant un médicament qui lui rend qui le rend invisible Suite à quoi euh, tous les deux ils se rendent en Russie pour venger le meurtre de la famille du scientifique pendant la révolution russe il euh, mmh. y, a, y a une version où euh, on voulait en envoyer des rats invisibles euh, attaquer les gens enfin bon c'était ah, euh, c'était n'importe quoi oui <rire> c'était n'importe quoi et même euh, même, jo euh, même euh, James well a écrit un traitement de, de six pages dans lequel euh, l'homme invisible euh, est un scientifique qui réussit à, à se rendre invisible pour euh, cacher le, le fait qu'il soit défiguré mais euh, lui aussi euh, il, est, il est malade et connaît des, une série de meurtres et ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite jusqu'à la jusqu'à l'arrivée de rc shérif qui est, appelé, euh, qui est appelé à la rescousse par James Well. Et là, il faut revenir un peu, euh, un peu en arrière, parce que euh, pourquoi euh, James Well rappelle RC, euh, RC Sheriff à la rescousse C'est parce que euh, euh, James Well doit, euh, doit sa carrière à, à RC Sheriff. En effet, en, en 1928... Euh, James Well assiste à, à la pièce euh, *Journey's End* qui est écrite par euh, R.C. Sheriff, et il décide de l'adapter, de l'adapter au théâtre. C'est un, un succès, c'est un succès en Angleterre. Et en 1930, il adapte, euh, il l'adapte à Hollywood, et c'est aussi un succès. Et c'est grâce à, à ce succès, à ce succès de *Journey's End* que la, que la Universal va l'embaucher. D'accord donc c'est euh, RC, euh, RC Sheriff qui, euh, qui est au scénario James Well à la réalisation et euh, John Fulton aux effets spéciaux mmh. avec l'aide de Al Johnson et Bob euh, Laszlo qui sont chargés des effets euh, des effets pratiques lors, euh, lors du tournage et euh, au départ, euh, Universal à, pense euh, évidemment à Boris Karloff comme, euh, comme tête d'affiche pour incarner le rôle, mais euh, or, en, 1900, euh, en 1933, je, je le répète, hein, c'est la, la Grande Dépression, euh, tous les studios euh, sont à genoux financièrement, et euh, euh, Boris Karloff devait avoir, euh, devait avoir une augmentation de salaire force de fort fort de son succès et la Universal refuse de lui de, de la lui payer c'est pour c'est pour euh, résumer dans le dans les grandes lignes et donc, euh, donc il ne sera pas retenu et euh, James Well euh, assiste à, à, à une audition euh, pour euh, pour un film où il voit comment euh, euh, il s'appelle euh, Claude Rains hmm. qui a euh, qui rate complètement son, son audition, même euh, tout le monde se moque de lui euh, lors, euh, lors du casting et James Well me dit, le, se dit c'est lui que je veux D'accord. Il, il connaissait déjà euh, Claude Rains puisque c'est un Anglais euh, c'est un Anglais comme lui, il a déjà vu jouer au théâtre et euh, Claude Rains a la, a la spécificité de pouvoir un peu euh, un peu tout incarné, donc euh, Wells l'engage, mais seulement il ne lui dit pas que euh, on ne le verra jamais à l'écran. Il l'apprend ah. lors du tournage, ce qui, ne, ce qui ne va pas, ce qui ne va pas du tout gêner euh, Claude Rains.
0: Ah bon d'accord, est ça le, ça le dérange pas qu'on ne le voit pas
2: du tout quoi Non ça ne le dérange dernière, pas, L'Homme Invisible c'est le premier rôle euh, parlant de Claude Rennes qu'il avait déjà joué euh, dans un film muet dans, dans les années 20 où il jouait un, un septième ou huitième rôle mais le film a totalement, euh, a totalement disparu, il est perdu à jamais
0: D'accord euh, donc je vais, euh, je vais raconter un peu l'histoire du film en, en quelques lignes de toute façon ça va être assez rapide parce que au final on va voir que si concrètement à l'image il se passe des choses, dans le fait, il n'y a pas vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions qui se déroulent. Donc le film s'ouvre sur un mec qui marche dans la neige, on voit qu'il a des bandelettes au visage, mais on ne sait pas, on n'en sait pas plus, et on enchaîne dans une, un genre de taverne, une auberge, dans laquelle il y a beaucoup de musique, beaucoup de gens, et on voit que déjà par rapport à, à précédents films qu'on a pu voir, hein, que ce soit Frankenstein, euh, La Momie ou, euh, ou Dracula, le ton est beaucoup plus léger que les films euh,
1: précédents. Il
0: y a beaucoup de blagues euh, en deux plans, deux blagues, une blague dire, directement où quelqu'un fait, un, fait raconte une histoire et une deuxième blague visuelle où il euh, y a le mec qui fait du piano qui se retourne pour saluer, là le piano se remet à jouer sans qu'il soit prêt, c'était très 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 drôle. Mais euh, de suite, ça ça casse euh, ça casse l'image qu'on aurait pu avoir des des monstres de la nuit universelle jusqu'à jusqu'à ce moment-là. Je sais pas si ça vous a fait ce feeling gothique. Et euh, et l'homme invisible rentre et en fait c'est peut-être pour ça qu'on avait autant de blagues pour mettre un gros blanc, un gros euh, jeter un froid. I want a room and a fire. Alors je dis blanc parce que bah, il est avec des bangles blanches et un froid parce que ça se passe dans la neige. C'est très drôle. Mm. Et, euh... <rire> et donc le, le type euh, demande une chambre, etc. Il s'installe dans, dans cette auberge. Pendant ce temps-là, on apprend euh, que... Euh, alors on apprend son nom... Euh, Griffin, c'est ça. On apprend son nom via euh, sa fiancée... Euh, on apprend via sa fiancée, désolé. Et, son, euh, et, et le père de sa fiancée qu'il a disparu parce qu'il s'est enfui et on ne sait pas pourquoi. Donc nous, euh, en tant que spectateurs, on sait pourquoi, parce qu'il s'avère qu'il est euh, invisible, mais euh, les, les, les autres personnages, les autres protagonistes ne sont pas au courant à ce moment-là. Euh, les gens de l'auberge découvrent que Griffin est invisible. Il s'avère que Griffin, il faut le savoir, il faut le dire, c'est un véritable... Euh, c'est presque un salaud, quoi. Il parle aux gens comme s'ils étaient tous euh, des moins que rien, il est il mal poli, il est, malpoli, il est euh, dur, il est euh, très sauvage, euh, euh, très asocial, euh, il reste seul toute la journée tout le temps. Et c'est pourquoi cause, il, en fait, il, il s'avère qu'il euh, travaille sur des expériences pour redevenir visible apparemment. Et euh, mais on découvre son invisibilité, ce qui le fait rentrer dans un état de fureur assez incroyable. Donc il se déshabille totalement devant des gens. Hein. C'est c'est la, la scène la plus iconique du du, du film, euh, qui est, qui est très très facilement trouvable sur les sur les YouTube et toutes les autres vidéos. Si vous voulez voir ça, c'est c'est très facile à, à trouver. Et euh, et dans un état de, de de colère, en fait, il met la la zizanie totale dans la ville. Euh, à ce moment-là, il a tué personne. Euh, pas encore. Non, pas encore. Voilà. Euh, et euh, la ville euh, fait un appel radio, euh, la police fait un appel radio, euh, indiquant qu'il y a euh, une personne invisible qui, euh, qui euh, sème la pagaille partout. Alors, il y a un petit peu de stupeur, beaucoup d'incrédulité. On lui répond On a trop pris gros. Oui, <rire> c'est ça. Mais surtout que Griffin, quand, il, quand on le voit parler comme il parle, oui, il fait des blagues très étranges avec des vélos et tout ça. Et, euh, et donc il, euh, il s'avère que, dans un, en continuant toujours d'être en colère euh, vraiment, il tue le chef de la police. Et donc on a le, le, le premier meurtre. Et là, les gens ne rigolent plus du tout. On a compris que c'était plus, euh, on n'était plus dans un film comique. Donc, les gens ne rigolent plus, les spectateurs et spectatrices ne rigolent plus du tout. On est rentré vraiment dans un film de monstres plus sérieux, comme, comme on a eu jusqu'à présent. Euh, Griffin s'enfuit de, de cette ville. Et euh, enfin, c'est ça qui est un peu bizarre c'est que j'ai l'impression on voit les mêmes policiers dans les deux villes. J'ai l'impression qu'elles ne sont pas si éloignées l'une que l'autre. J'ai pas le très dit, bien il y a, compris.
1: Il y a 15 km entre les deux. Ah, ah mais c'est tout. Non, que, que, euh, non, 25 km, qui à peu près 15, 15 miles, 25 km entre les deux villes. D'accord,
0: c'est pas très malin d'aller se cacher dans, dans la ville d'à côté quoi, pas... j'avais pas compris ça. Ok, et donc euh, il va retrouver son ancien collaborateur, euh, qu'il euh, qu pense être, euh, être fiable pour se cacher, et euh, pareil, il le traite comme un Sagouin, et en fait son collaborateur, dont j'ai oublié le nom, euh, se rend, Kemp, oui c'est ça Kemp, se, se rend tout à fait compte que Griffin a totalement perdu la raison et qu'il est devenu fou. Donc il prévient euh, la fiancée et euh, le futur beau-père de Griffin que ça va pas. Il appelle la police également... Griffin euh, juste euh, retrouve sa fiancée il échange quelques mots et là c'est elle qui se rend compte qu'il est devenu totalement fou parce que euh, il est il, ce qu'il ce qu dit n'a plus aucun n'a plus aucun sens il parle de, de créer des armées euh, de vendre sa formule à des gouvernements pour euh, dominer la terre euh, machin enfin il est euh, il est complètement perdu euh. Euh, moralement et euh... et la police arrive, encercle le la ville, le pas la ville, le, le la maison de Kemp pour euh, à capturer euh, Griffin, ce qui ne fonctionne pas du tout et Griffin avant de partir euh, s'adresse à Kemp en lui disant je reviendrai pour te tuer. Tant tant tant. Euh, il me semble que c'est à ce moment-là qu'il sème vraiment la terreur dans la ville, il tue des gens, il, il braque des banques, il fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de... de larcins et de choses très bizarres, ce qui revient un peu avec ce que tu disais tout à l'heure, XP, à propos de... de... J'ai oublié le titre. L'homme invisible qui...
1: Murderer Invisible.
0: Murderer Invisible. Voilà, ça, ça rejoint un peu, un peu ça. Et euh, alors, je ne me souviens plus comment il se fait capturer. Il, il revient pour tuer Kemp, mais Kemp a monté un plan en se déguisant... Ah, je me souviens plus ce qui se passe. Non,
2: il tue Kemp euh, en faisant aller sa voiture dans, dans un ravin, et puis euh, oui. il, retourne, il retourne dans un village et il dort dans une, dans une grange, mais seulement il y a un, un habitant du village qui, euh, qui a vu quelque chose de bizarre et qui, a, et qui alerte la police. La police met le, feu, met le feu à la grange pour le faire sortir. Comme c'est la neige, il voit des... La police voit des empreintes de pas euh, dans la neige apparaître, donc il lui tire dessus, il, il s'effondre et puis il mourra euh, quelques, quelques instants après dans son lit avec sa fiancée euh, Flora euh, à côté de lui. Et au moment de sa mort, euh, le public euh, verra le, enfin le, le visage de Griffin et à quoi ressemble Claude Reims. Ce qui n'a qu aucun incarne. sens.
0: Pourquoi est-ce qu'il réapparaîtrait
2: en mourant C'est pas un super pouvoir. C'est certif... pareil dans le, dans le roman de, de Wells.
1: C'était expliqué en fait que c'était par le fait que son organisme. En fait, le truc est dans son organisme et euh, bah, comme son sang ne circule plus et que bah, les, les organes ne fonctionnent plus, ça mmh. s'arrête. Voilà. D'accord. Oh, c'est magique. Hein.
0: Ouais. Je ah. me souviens plus. Je me souvenais dans, le, dans le roman, je me souvenais juste de deux choses. La première, c'est qu'il rend un chat invisible qui devient fou instantanément. Et pour dormir, il était obligé de se mettre un drap sur les yeux parce que ben, quand il ferme les yeux, il voit à travers. Donc, euh, il n'arrivait pas à dormir. Euh, bref, voilà. Donc, y y il y a pas mal de choses à se dire sur, sur ce film quand même. Steve, tu, tu nous expliquais au, avant l'émission que c'était un film que tu n'avais pas vraiment trop apprécié.
1: Bah, en fait, comme tu l'as dit dès le départ du résumé, c'est le mélange des genres qui, pour moi, ne fonctionne absolument pas dans ce film. Hum... Mmh. Le fait qu'on ait mis de la comédie pour essayer de dédramatiser, parce que malgré tout, les meurtres que l'on voit à l'écran sont assez violents. Il étrangle des gens, euh, il ouais. leur défonce le crâne ouais. à coups de, coup de, de, de tabouret. tabouret. Enfin, ouais. Même si on ne voit pas de sang, je veux dire, les meurtres sont extrêmement frontaux, euh, surtout pour l'époque. Mmh. Mais en même temps, on a cette comédie à la limite du slapstick au tout début du film, et pour moi, ça ne fonctionne pas. En fait, le mélange des deux genres ne fonctionne pas du tout. Je comprends qu'on veuille dédramatiser, mais en fait soit c'est un peu trop comique Soit c'est un peu trop noir pour aller avec Et je trouve que le, le mélange des deux Je ne, ne, mmh. sais pas Il y, y a quelque chose qui, me, qui fait que dans ce film Ça me, ça me sort du film L'aubergiste la, la, là Qui passe son temps à hurler J'ai quand même un peu envie Qu'il serre les mains autour de son cou quoi. J'ai envie qu'elle arrête de crier quoi. C est, c est, elle, est, elle est insupportable Mais Elle est insupportable Elle est écrite comme ça Pour, pour être oui. drôle en fait mais euh, je trouve ça chiant.
2: D'ailleurs, elle faisait beaucoup rire euh, James Well. Et il appréciait beaucoup cette, euh, cette comédienne dont je ne vais pas retrouver le nom. C'est terrible.
0: Bon, <rire> oh, elle n'est pas très importante, c'est pas grave. Euh,
2: quand même, parce que euh, well, euh, James Well avait légué euh, une partie de ses biens à sa mort, à cette, euh, à cette comédienne qui est ah ouais. décédé deux ans euh, deux ans après lui. D'accord.
0: Bah, c'est un genre de mégère euh, comme on en a dans le dans le théâtre de boulevard souvent, qui est très euh, très rigolote, mais c'est sûr que les hurlements euh, ah, sont encore une fois supportables. le supportable.
1: Le personnage est écrit comme ça, donc c'est pas euh, je veux dire c'est pas la faute mmh. de l'actrice ou du tout. Hein, je veux dire elle elle le joue très bien son rôle mmh. et elle, mmh. elle est énervante, euh, elle le rend très bien le fait d'être énervante. C'est juste que je trouve que dans le contexte du film ça fonctionne moins bien de mettre autant de comédies, euh, bah, de comédies tarte à la crème. Quoi. Franchement, tu me dis que c'est un et costello En tout cas, la première partie du film, je te crois. Hum. Ça, Après, il, manque juste, a de... il manque juste la, la tarte à la crème pour, pour faire le, le, le complet. Quoi. Il aurait, franchement, il y aurait une tarte invisible qui vole et qui va s'écraser dans la tête de quelqu'un. <rire> On est dans le contexte du film. On est vraiment dans l'ambiance.
2: Après, ça a une justification euh, scénaristique puisque euh, c'est dit, euh, dit dans le film... Et ça, c'est une invention de, du scénariste, R.C. Shérif, que, euh, en fait, Griffin a pris de la... Euh, comment ça s'appelle
1: non. non, pas de la méthadone, pardon. Non. <rire> de la mono... Je ne sais plus quoi. Oui, mono... il, a, il a une hormone euh, qui s'est injectée... Enfin, euh, voilà. C'est ouais, ces... ça, la,
2: la monocane. C'est une drogue dans, dangereuse au contact euh, de laquelle tout perd, euh, tout perd sa couleur et cette substance entraîne progressivement la folie.
1: Ah oui, non, mais c'est... Euh, on, on comprend très bien pourquoi le mec est devenu fou. C'est pas le problème. Moi, je te parle vraiment de ce qui me gêne dans le film, c'est son mélange de comédie et de horreur, en tout cas, euh, horreur façon nétrante, assez brutale, qui, pour moi, fait un film qui, qui se cherche. Hmm. Au final, j'ai l'impression d'un film qui se cherche et qui ne sait pas sur quel pied danser. J ai, j ai, le sentiment que j'ai, à la vision du film, après, c'est peut-être pas comme ça, mais à la vision du film, en tout cas, le sentiment que j'ai eu, c'est que James Whale avait... Euh, pas forcément envie de faire un film d'horreur, quoi. Il avait envie de se lâcher en faisant un truc un peu plus ah, rigolo. C'est
2: tout à fait ça, il n'avait pas envie de faire, euh... de faire, euh... mais... de faire un film d'horreur.
0: Mais euh, ça m'étonne parce que ça... enfin, l'humour s'arrête quand même très rapidement. C'est euh, le, le ah, premier ça... meurtre. Alors le film fait 1h10, le premier ouais. meurtre il arrive à, à 20-25 minutes peut-être. Ouais,
1: mais ça prend, ça prend un bon tiers du film
0: vrai oui, c'est vrai que dit comme ça ouais, ouais, ouais c'est vrai que 1 h10 ça c'est rien du tout euh, ouais.
2: et là c'est le premier euh, c'est le premier monstre pour lequel il est euh, il est très difficile en tout cas pour moi ce c'était pas possible d'avoir de l'empathie pour le pour le monstre
0: ah oui mais c'est le, le clairement on n'a aucune envie d'avoir de l'empathie pour le monstre et d'ailleurs euh, on a de l'empathie pour personne je trouve peut-être à peine kemp mais, euh...
1: Non, parce que Kemp est montré comme un connard, dès le départ. Il ouais, est jaloux. Ouais. Il est jaloux des, des, des expériences de Griffin. Il, ouais. on, on sent que le mec, euh, il a pas envie que, enfin, il a envie de faire une découverte avant que Griffin la fasse. Ils sont ouais. en compétition, tous les deux. Ils sont tous les deux assistants du, du professeur. Euh, je suis en train de retrouver le nom du grand professeur. J'ai oublié son. Le docteur Cranley, voilà. Euh, ils sont tous les deux assistants du docteur Cranley. Ils ont envie de d'être celui qui va avoir l'expérience qui va satisfaire leur, leur maître de stage ou en tout cas leur, leur professeur référent ils sont en compétition l'un l'autre et euh, Kemp il est certes la victime puisque euh, Griffin va lui faire du chantage et va un peu le mmh. prendre en otage mais le mec, le mec a quand même envie de dépasser et c'est pas de la compétition saine tu vois dans son regard, dans sa façon de jouer en tout cas dans le début du film que mmh. le mec déteste Griffin Certes, parce mmh. qu'ils sont concurrents, mais ils le détestent réellement. Et s'il pouvait lui piquer sa meuf en même temps, ce serait pas plus grave.
2: Ils sont concurrents aussi parce qu'il est amoureux de, de Flora, de la fille de la fille de son de son maître, qui mmh. est euh, qui elle est amoureuse de, de Griffin. Hum.
0: Mmh qui lui est amoureux de lui-même.
2: Si on regarde un petit peu de plus près le, le, scénario, le scénario de Griffin, on voit qu'il ressemble quand même pas mal à celui de Frankenstein, puisqu'on a un scientifique qui avait une fiancée qui part pour faire, pour faire sa, son expérience isolée, on a euh, un scientifique euh, qui, qui était euh, quelque, part, euh, quelque part son maître, qui n'est pas d'accord avec lui. On a aussi un rival euh, un rival du scientifique qui est, qui est aussi amoureux de, de la fiancée. Il y, a un peu, euh, il y a un peu les mêmes bases que dans Frankenstein. Même si ce euh, n'est si pas présenté... Euh, avec les mêmes forcément les mêmes intrigues mais il y a à peu près les mêmes les mêmes ingrédients disposés différemment
0: hmm. c'est vrai j'avais pas j'avais pas vu ça comme ça c'est ouais. après a...
1: non va, je
2: t'en ouais, prie pas, je prie. non, non, non
0: j'allais juste chercher les points divergents en fait j'allais dire il y a des, des points divergents mais on s'en fout
1: après, ce qui euh, ce qui vraiment fonctionne dans le film et euh, XP, on a déjà parlé, ce sont les effets spéciaux qui sont
0: les putains d'effets spéciaux
1: et même encore aujourd'hui, putain, ça fonctionne.
0: Voilà. Oui. Alors, je crois qu'on a tous les trois la même version Blu-ray d'une qualité absolument ouais. incroyable,
1: irréprochable. Mmh.
0: C'est c'est vraiment superbe. Il y a deux trucs qu'on voit, mais parce que on est sur une qualité Blu-ray, c'est le vélo. On voit le, les câbles et le le, le rail oui. euh, qui roule tout seul c'est assez visible, euh, mais je pense qu'à euh, à, l'époque, ça ne devait pas se voir, et à un moment, euh, l'homme invisible, est Griffin, est filmé d'un petit peu trop près, et euh, on voit la, la, la... Enfin, on voit tout le temps, plus ou moins, la, la forme hein, de son corps, euh, quand il est invisible, mais il euh, y a un moment où on voyait bien la mâchoire, mais euh, c'est parce que, vraiment, on est sur une qualité blurée mais je, pour l'époque, ça devait être... Euh, ils devaient se demander, les gens, mais comment c'est possible C'est... Euh... C'est fou, c'est génial.
2: Ouais, et on voit aussi, euh, en faisant bien attention aussi, on peut apercevoir les fils avec les objets, euh, mm -hmm. les, les objets qui se déplacent tout seuls aussi.
0: Notamment une, une, une assiette qui va droit sur le, le, le portrait de la photo de la patronne qui est accrochée au mur. Ça, moi, ça m'a fait hurler de rire. Alors moi, je, je suis très bon public hein, pour ça, mais c'est complètement bête. Mais euh, pourquoi est-ce que dans, ta, dans ton auberge, il y a des portraits de toi-même dans les chambres des, des, <rire> des clients <rire> On ne sait pas.
1: <rire> est-ce que est c'est -ce eux-mêmes ou est-ce que ce ne seraient pas leurs ancêtres tu vois, qui leur ressemblent beaucoup c'est pas forcément... Ah.
0: Oh punaise, j'espère pas <rire> enfin bon, C'est juste que moi ça m'a fait beaucoup rire Ah non, il y avait quelque chose que j'avais noté euh, Mais ça rejoint Alors c'est pas un effet spécial Mais euh, il me semble, vous allez me dire si j'ai tort euh, Des 4 films qu'on a vus jusqu'à présent euh, C'est le seul film qui s'ouvre sur un, un générique déroulant Est-ce que vous l'avez euh, remarqué Oui,
1: oui c'est vrai, effectivement ouais. J'avais pas, pas remarqué que... mais maintenant que tu le dis ouais, C'est le premier film ouais. qui s'ouvre se, qui se sur un générique comme ça, ouais
0: Ouais. Avec là, euh, justement
1: en fond, euh, on voit l'image en transparence, très 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 floutée, mais on voit l'image en transparence.
0: Ouais, alors que euh, Frankenstein et, et Dracula c'était juste des, des écritures blanches sur des ouais, cartons. c'était un carton. Oui. Des cartons, voilà. Tout à fait. Euh, la momie, il y avait un, une idée de la caméra qui tournait autour d'une pyramide qui affichait les trucs, donc déjà ça c'était assez novateur, on n'en a peut-être pas parlé je crois. Et, euh, et là, moi j'ai trouvé, oh, ça m'a sauté aux yeux, je me suis dit tiens, c'est la première fois qu'on voit ça, c'est cool c'était c'était assez chouette mais c'est vrai que l'atout principal de ce film de toute façon il est dans euh, tout ce qui va être visuel quoi il est euh, il est assez euh, assez bien euh, follement réussi
2: ah, et ce qu'il faut rajouter aussi c'est que la la musique au début du film ce euh, c'est pas euh, c'est pas le lac des signes. Hein, c'est oui ça a changé <rire> c'est une musique il était plus tard de temps. composition <rire> originale d'un d'un compositeur qui s'appelle Hans et euh, ah ben, la musique n'est là que pour, euh, que pour le début du film et elle ne reviendra que lors des 7 dernières minutes du film
0: mmh. eh ben, franchement elle était euh... oui c'est mieux que le lac des signes mais, mais elle est très elle très très totalement très totalement très,
2: très très légère
0: ouais, mais pas beaucoup de il n'y a pas grand chose à dire dessus il Je...
1: euh, y a un truc bah, intéressant si s'il y, le... y a un truc à dire c'était pas le lac ouais. des signes et franchement c'est ouais. hyper plaisant d'avoir un film qui s'ouvre pas sur le lac des signes vraiment
2: <rire> et oui. c'est encore une fois euh, l'occasion pour euh, James Well de faire des expériences euh, sur le son puisque lors de son film précédent euh, The Old Dark House il s'en était, euh, il s'en était donné à cœur joie avec euh, c'est un c'est un film sans absolument sans aucune musique mais avec des sons euh, des sons de pluie de vent des bruits de pas et tout énormément énormément de, de sons et là euh, le là c'est un nouveau défi pour lui c'est comment euh, comment mmh. réfléchir le son avec un homme invisible. Puisque hum. euh, quand euh, quand le comédien euh, n'est pas là, quand on ne le voit pas, évidemment euh, les euh, le texte de Griffin avait été enregistré soit avant d'enregistrer euh, de avant le avant le tournage, soit après le tournage en post-production.
0: Hum. Ce qui est surprenant d'enregistrer de, avant. C'est un peu, un peu bizarre je, Ouais et puis il y a plein de, de bruitages du coup quand on filme rien Et qu'on voit des objets bouger On entend les, les bruits machin Et est-ce que je l'ai fantasmé ou est-ce qu'à la fin Quand il marche dans, dans la neige ça fait scrunch, scrunch Oui non non, scrunch. Ça fait, ça fait ouais, non, non
2: ça fait ça Oui, oui tout à fait
0: <rire> C'est génial C'est con hein, mais c'est génial
1: et Oui mais c'est pousser le réalisme jusqu'au bout mm
0: -hmm. C'est et... très bien oui oui, oui.
1: Mais une faut. fois la, le premier tiers du film passé, une fois que le, le moment comédie est passé, le film est bien bien mieux, je trouve.
0: Hmm. Mais
1: c'est qu'il y a, y a la première, le premier tiers à se taper, quoi, qui est, euh, qui est assez pénible, sincèrement. D'accord. Bah, pour, pour, pour être totalement honnête, je me suis endormi en regardant dans cette, dans cette première partie. Quoi.
0: Ah oui, d'ailleurs, ça c'est très très intéressant que tu le dises, parce qu'on en parlait pareil avant d'enregistrer. Tous les trois, on s'est tous les trois endormis devant ce film. Alors ouais. on l'a pas regardé ensemble parce que voilà. <rire> mais euh, mais je euh... ne fais
1: pas mentir les légendes. <rire> voilà.
0: Mais il euh, y a, a peut-être une raison. Bon moi il était une heure du matin quand j'ai commencé à le regarder.
2: <rire> moi j'étais très fatigué aussi par le... par une ouais. semaine de boulot.
0: Ouais mais tu vois je les trois autres films je les regardais dans les mêmes conditions mais celui-là je me suis endormi. Il y a un truc qui ne va pas avec le rythme, il y a quelque chose qui ne va pas avec le, le, le ton. Peut-être qu'une fois de plus, comme je le disais, il ne se passe pas tant de choses que ça. La tension n'est pas non plus palpable.
1: Après, tout, tout dépend le, le moment où vous êtes endormi. Enfin, Moi, je sais que c'était encore le moment comédie, quoi, où je me suis complètement endormi. À partir du moment où, il y a, bah, où ça bouge enfin, que bah, le moment comédie est passé, c'est-à-dire que le flic euh, est venu le voir dans la chambre et que le mec commence à péter les plombs et commence à s'enfuir à partir de là le mmh. film est prenant mais avant c'est mou
0: d'accord moi c'était après le, le, la discussion entre, entre Griffin et sa fiancée quand il fait la, la, pose, la pose la superbe pose quand il tournait vers le soleil le poing serré très, très communiste dans, dans l'idée c'était très rigolo et je me suis endormi là enfin je pars là parce que qu'après, c'est le lendemain que j'ai revu la suite. Bref. Il y a un truc quand même que j'aime bien dans, le, dans la construction de cette histoire, c'est qu'on ne nous montre pas Griffin qui, de, qui euh, devient invisible, euh, pourquoi est-ce qu'il devient invisible. Non, on, on commence une res. il est déjà invisible, et ce sont d'autres personnages qui, via leur discussion, nous disent euh, ce qu'il a fait, et plus ou moins pourquoi est-ce qu'il a fait ça et, euh, et ça, c'est cool parce que ça change un peu la structure. Et puis voilà, c'est pas forcément les origines personnages qui sont les plus intéressantes, c'est ce qu'il vient après. Hein
1: de toute façon, ça <rire> aurait servi à quoi Je veux dire, en termes de, de cinématographie, ça aurait servi à quoi Voir un connard faire euh, trois, avec trois tubes à essai, faire des expériences, s'injecter <rire> un truc. C'était le... pas intéressant. C'était vraiment ouais. pas intéressant à raconter. C'est mieux de le raconter. Euh, par, par le jeu et, et notamment le moment où il confronte Kemp, où on voit qu'il assoit son pouvoir sur lui. C'était beaucoup plus intéressant de le raconter comme ça en fait.
2: Exactement. Surtout que le, le début du film est très fidèle au roman de, au roman de Wells, le début c'est exactement pareil. Les, les ajouts de, de Shérif ce sont le, le personnage de, de Flora, la fiancée, et, mmh. et de son père. Et euh, et aussi de la monocaine qui, qui explique le fait que euh, Griffin devienne de, de plus en plus fou et de plus en plus mégalomane. Et ouais. euh, par contre, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est de retrouver la, la mise en scène de Well et toujours ouais. de, de retrouver sa façon de, de présenter les personnages. Parce mmh. que quand euh, l'homme invisible rentre dans la rentre dans l'auberge, ah, il, le, il le présente euh, il le présente de la même façon qu'il avait présenté euh, la créature euh, de Frankenstein. Il fait euh, il fait trois trois gros plans de plus en plus rapprochés sur le visage euh, sur le visage de Griffin. Et ce qui est intéressant aussi c'est que ce que ce que j'ai vu hein, c'est que quand euh, quand il nous présente, euh, je ne sais, sais plus le nom du, du vieux professeur... Euh... Professeur... Euh, le docteur Crumbly, pardon. Ouais, le, le docteur Crumbly, il nous le filme euh, tout de suite dans l'action, avec une blouse blanche, à faire des expériences. Donc, on sait déjà tout de suite qu'il est euh, qu'il est scientifique et arrive euh, et arrive euh, Flora sa fille et on devine qu'il y a un rapport de force entre les deux puisque Well filme légèrement contre-plongée le le professeur et on comprend par les dialogues que le professeur et le père euh, et mmh. le père de Flora qui est inter qui est interprété par euh... Gloria Stewart par Gloria Stewart voilà qui que Wells avait déjà dirigé dans euh, The Old Dark House mmh. et que euh, nos auditeurs connaissent euh, connaissent tous puisque c'est elle qui jouait le rôle de Rose âgée dans euh, le Titanic de James Cameron Ah excellent
1: pour lequel elle aura droit à une nomination aux Oscars
2: D'accord. Et qui a relancé sa carrière. D'accord. Elle
0: a refait d'autres films après. après c'est ouais, cool. Ouais. C'est non. Euh, je, je connais pas. Elle
1: arrêtera, elle arrêtera sa carrière en 2004 et décédera malheureusement en 2010.
0: Oh. Okay. À un âge euh, plus que vénérable. Tr très avancé, ouais. ouais c'est bien, bravo. Ok. 100 ans. C'est très bien. C'est très bien. Je ne suis pas sûr de les atteindre. Hein. Si j'en fais la moitié, c'est bien il euh, y avait un autre truc qui, qui m'a euh, surpris aussi dans le, dans le déroulé du scénario euh, lorsque la première fois que Griffin et Kemp euh, euh, entrent en, en discussion euh, Griffin bon, égal à lui-même est un vrai euh, salaud euh, il, euh, il saoule Kemp mais vraiment il lui donne des ordres dans tous les sens pour qu'il aille lui chercher des vêtements puis euh, une fois habillé il le saoule pour qu'il aille chercher sa voiture et il se déshabille pour monter dans la voiture. <rire> » il y a vraiment quelque chose qui est très étrange dans cette dans cette scène que je, je Griffy n'existe en fait ouais voilà il, non mais il mais vraiment en plus il est vraiment très casse pied hein, il lui dit euh, vraiment et il me faut des vêtements il me faut ceci il me faut cela allez maintenant tout de suite dépêche-toi machin il le suit euh, en lui faisant croire qu'il le suit pas ou je sais pas enfin peut-être que c'est moi qui interprète ça comme ça mais euh, c'est c'est très euh, il est vraiment terrible et puis ça y est il est habillé et là il dit bon allez on y retourne, euh, va chercher la bagnole, moi je me déshabille. Ça fait 5 minutes que t'es là, mec, t'as même pas fini ta cigarette. Il est, il est, il est insupportable. Est un, est un... Mais le mec a ouais, la folie tiens, des est... grandeurs. Hein.
1: Est
2: clairement. Hein. Ah ouais, ouais, il est... Oui, euh,
1: mon plan pour diriger le monde et puis après on va faire tomber le système banquier. Enfin,
2: ah ouais, c est, c est, <rire> toi, toi. Est... D'ailleurs, euh, Well, le film toujours en contre-plongée pour montrer, euh, pour souligner sa, sa mégalomanie, ce qui est renforcé par la voix... Euh... La voix puissante de de, de Clone Rance.
0: Mm -hmm. Oui. Il a une voix très très particulière. J'aime beaucoup.
2: All right, you fools. You've brought it on yourselves. Everything would have come right if you'd only left me alone. You've driven me
1: near madness with your peering through the keyholes and gaping through the curtains. And now you'll suffer for it. You're crazy to know who I am, aren't you All right Show you. Sa voix et son rire, n'oublions pas son rire aussi. Oui, ah ouais, ouais, son ouais. rire aussi, oui, tout à fait. Ce rire et... complètement dingue. Euh... Like that, eh
2: et alors que c'était pas gagné au début pour, euh, pour Claude Reins, peut-être, Steve, que tu connais un peu euh, l'histoire de Claude Reins
1: euh, Oui, c'est euh, un monsieur dont les parents l'ont appelé Claude,
2: il est euh, <rire> ah, un jour de
1: pluie, je crois. C'est grâce au Et puis <rire> okay. la Reine Claude aussi. C'était était un, un mec qui, était, euh, bah, qui faisait surtout du théâtre et qui était arrivé euh, à Broadway quelques années auparavant. Ouais. Qui n'avait pas non plus euh, énormément, énormément de succès. Quoi. Euh, The Invisible Man, c'était un peu sa dernière chance et c'est ce qui a lancé sa carrière au cinéma surtout. Parce qu'avant, il avait juste fait euh, un film euh, en 1920 et c'est tout. Donc, de 1920 à 1933, il était vraiment sur les planches. Et euh, enfin, voilà, c'était pas... Euh, c'est vraiment... Le mec, c'est un peu un hasard qu'il soit retrouvé là. Euh, bah merci, Boris Karloff, d'avoir voulu renégocier ton contrat et d'avoir estimé que t'étais pas payé assez cher. <rire> puis pour pas être vu aussi au film.
0: Mais, et puis après, d'un côté, vous voyez, je, je trouve que, que, que c'est très bien de changer d'acteur de, de, pour euh, ce rôle-là. Mmh. Parce que Karloff a une stature, une carrure... Euh, je, je préfère un, un homme invisible, euh, euh, Finot Visslar, il a un nez très aquilin, très droit, là. il est vraiment... Euh, tu, tu sens la fourberie dans son, dans, son, dans son jeu, dans son physique, là où Karloff euh, est plus un peu brut de décoffrage euh, mmh. Ça aurait fait un homme invisible très, très puissant, très violent, c'est sûr, par rapport aux scènes de meurtre et tout ça. Mais euh, tout ce qui était folie, euh, de, euh, comment euh, euh, quand on rentre, quand on les pénètre quelque part euh, sans se faire voir.
2: Euh, D'ailleurs, avant d'avoir euh, Claude Rains euh, James Well voulait avoir Colin, Colin Clive qui jouait le rôle du docteur Frankenstein qui avait mmh. euh, qui avait lui aussi une voix une voix puissante qui avait le charisme vocal pour l'incarner mais seulement euh, Clive a préféré retourner retourner en Angleterre ouais et ce qui est euh, et ce qui est fascinant avec euh, avec Claude Rennes c'est que euh, bon évidemment j'ai dit hein, il était dans une famille euh, dans une famille pauvre et il s'est enfui euh, il s'est enfui très tôt euh, très très tôt de chez lui et puis euh, à dix ans, euh, il a assisté à une, une représentation théâtrale et il s'est dit « je veux faire du théâtre, c'est ce que je veux faire ». Mais seulement au, au début, euh, début de sa carrière, Claude Rennes avait, euh, avait un défaut d'élocution, c'est-à-dire qu'il bégayait et, euh, ah, et oui. ne prononçait pas les R. D'accord. Quand il parlait. Donc il a fait beaucoup de, de cours d'élocution et... Euh, après il a fini par, euh, par donner des cours euh, des, des cours de théâtre lui-même ce qu'il faut ce qu'il faut savoir sur Claude Rennes, c'est que il a été euh, il a été mobilisé pendant la pendant la première guerre mondiale et il a été victime de, de gaz pendant la guerre hein et c'est euh, c'est à cause de ces gaz qu'il a qu'il a cette voix si si particulière si si rocailleuse et, euh, et pendant la guerre euh, aussi, il avait un œil, son, son œil droit, et ne voyait quasiment rien. Ça, ça s'est quasiment euh, pas su euh, de, de toute sa carrière. Ça a été révélé à la au moment de au moment de sa mort, il me semble. D'accord. C'est ça est, qui est fou, c'est que ça. un comédien qui est aussi aussi célèbre par euh, par, par sa voix, au départ, euh, bah avait vraiment des défauts d'élocution, et même, euh, même quand il était à l'hôpital militaire, on lui avait dit qu'il ne, qu ne reparlerait jamais.
0: C'est incroyable, c'est énorme.
2: Et, et ce qui est encore plus, ce est encore plus énorme, c'est que son premier rôle euh, parlant euh, au cinéma, c'est un rôle euh, quasiment euh, que vocal pour le coup. Mais...
1: À la base, il avait passé le casting pour un, un film de 1932
2: qui s'appelle Bill of Divorcement, euh,
1: pour lequel il n'a pas réussi le casting. En fait, il s'est fait tège. Et euh, c'est grâce à ce casting-là où James Wade avait entendu sa voix qu'il euh, eh a pu avoir ce rôle-là. Oui. Mais, euh, mais effectivement, oui, c'est euh, un mec qui revient d'assez loin, finalement.
2: Tout à fait. Ouais. Est... Mais, mais tous, hein, ce, qui est, ce qui est fou, tous, c'est euh, vraiment le, le hasard, les rencontres, le... Le destin, c'est euh, des histoires incroyables.
1: Et on, mm. on aura l'occasion hein, de reparler de, de Reigns, hein, de toute façon, dans Le Fantôme de l'Opéra. Mm. Puisque c'est lui qui, qui tient le rôle titre. Ah, le mec a ah. quand même eu une vie un peu dissolue. Euh, six femmes, quand même.
0: Waouh. En même temps
1: <rire> Non, non, sur toute sa vie. <rire> dont une, dont, dont Marie Hemingway, hein, donc il est, avec laquelle il s'est marié en 1920 et avec laquelle il a divorcé en 1920.
0: Ah, <rire> Pas oui. Pas mal mais euh, oui, écoute. <rire> Pourquoi pas Pas mal. C oui, non mais c'est c'est voilà, c'est ça, c'est les acteurs, c'est ils sont d'aucuns vivent des aventures, il est une aventure. Voilà. C'est beau. Ouais. C'est OES oh, 117. Hein, <rire> <rire> euh,
1: on peut faire un film euh, comique et faire de la poésie.
0: Voilà, voilà. Euh, tiens, en parlant de, de, de poésie, enfin c'est pas vraiment de la poésie, il hum, j'ai repéré un autre truc lors de la reprise de la musique. Alors, euh, lors de l'annonce de « Attention, attention, il y a un homme invisible euh, tueur de gens euh, dans la ville euh, », on voit la, la ville qui commence un peu à paniquer, et, euh, et en fait, le programme de audio qui, dit, qui annonce cela interrompt une musique... Donc, on voit notamment euh, une salle de bal où des gens dansaient, machin, et le programme audio euh, démarre. Et lorsque le programme audio s'arrête, la musique reprend. Et là, ça dure euh, vraiment deux secondes à tout casser. On voit les mêmes personnes qui étaient en train de danser jusqu'à présent euh, s'affairer, courir, on en entend euh, s'énerver, euh, ramasser des bâtons, voir des trucs. Et là, la musique qui reprend par-dessus ce, ce truc qui n'est plus du tout euh, synchronisé, qui n'est plus du tout beau. Euh, c'est très chouette parce que c'est de la... Ça y est, j'ai perdu le nom de cet effet de style musical. C'est de la musique euh, ironique. Et, euh, et je, je suis assez surpris de, de voir ça. Bon, on est dans les années 30. Je pense que ça avait déjà été utilisé à plusieurs reprises, probablement dans des drames. Mais ça m'a surpris et j'ai trouvé ça assez cool d'entendre de, de, ça quelques secondes.
1: Un réward de 1000 pounds sera donné à toute personne dont l'information a conduit à sa capture. La police appelle au public à garder calme et à admettre les uniformes search parties à tous les droits. C'est un effet auquel j'ai pas vraiment prêté attention, en fait. Moi non plus.
0: Il est, il est, comme je dis, c'est vraiment très rapide. On revoit la salle de balle où tout le monde est affairé à courir et il dit, Thank you for your attention. Et là je <rire> fais euh... très bien musique euh... il... ah, hey. <rire> Tiens euh, si, si, si vous voulez J'enchaîne je, avec un truc euh, très drôle euh, Lorsque euh, L'homme invisible attrape un policier Et euh, à un moment Il s'enfuit se, il de la maison de camp Et il se bagarre contre des policiers Il en attrape un par les jambes Qui fait tourner Et euh, Steve tu, tu as pensé comme moi euh, oh bah. à Cesaro <rire>
1: qui, qui fait tourner <rire> C'est ça
0: un catcheur dont c'est une des gimmicks, une des prises, d'attraper ses les, les, pauvres adversaires par les jambes mais de les faire tourner, 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 ça s'arrête jamais.
1: Moi, ce que j'adore, c'est vraiment, tu sais, la réaction des policiers. Ils sont tous là à faire un cordon, ce qui, ce qui est très malin pour attraper un homme invisible. Je veux dire, les mecs font un cordon pour pas le laisser passer.
0: Ouais.
1: Sauf que t'as ce plan où tu vois, où as un mec qui décolle et il m'a attrapé par les pieds, il m'a attrapé par les pieds. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font, ces cons Bah, ils gardent le cordon et ils font. « Oh là là Oh là là Au secours !» Au lieu de resserrer le cordon autour du mec
0: euh, c mais c est, c est, c est, mais de, mais moi tu vois même euh, l'idée du cordon je trouve qu'elle est pas très bonne l'idée de, de du filet euh, on les voit à un moment marcher avec un filet c'était un peu plus intelligent je trouve parce que l'idée du cordon euh, il se met en boule il, il attend que deux types lui passent au dessus avec les bras c'est bon
2: d'ailleurs euh, well euh, well désamorce ça d'une manière très euh, très drôle puisque euh, mm. La, la, la police s'attend à ce que euh, à ce que l'homme invisible arrive, arrive par le toit. Et donc les les policiers se mettent euh, se euh, se mettent contre le contre le mur de la maison et euh, ils se disent bah comme il y a de la neige euh, comme comme ils ont balancé de la neige sur le toit ouais. ils se disent que quand la neige va leur tomber dessus bah ça sera lui sauf que euh, well il filme un chat qui arrive sur le toit sur le toit de la maison et qui fait tomber de la neige sur euh, sur la sur la tête d'un policier et qui est persuadé que c'est lui. Mmh. Bah, ça m'a fait beaucoup rire.
0: Et d'ailleurs le pauvre chat se mange une une jetée d'encre et oui. on voit vraiment que le, le chat a vraiment été euh, euh, goudronné quoi.
1: Ah bah la péta à l'époque, il y avait pas.
0: Hein. Ah ouais, c'est incroyable. Non, c'était pas la péta puisque c'était la NRA qui sponsorisait les films. <rire> 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 toujours euh, toujours ce, ce, cet écran L'image d'ouverture Alors, on a Je ne sais pas peut-être que vous aviez une réponse Parce qu'on on se demandait Si tu étais la, la même NRA Que, que celle d'aujourd'hui Je
2: crois que une autre, euh, ça a une autre signification Mais là je n'ai pas, pas, pas il cherché faut,
0: Il faudra vraiment qu'on cherche Pour la prochaine émission Parce que ça fait 4 fois qu'on se pose la question Et c'est assez drôle euh, a... C'est vrai qu'on a un retour de l'humour où les, les policiers sont, euh, sont moqués euh, de, de temps en temps. J'avais oublié cette partie qui, qui revient sur l'humour à la fin.
2: Voilà, ouais, c'est dans, dans la tradition de Charlot. C'est Charlot qui se moque des policiers, c'est un, un peu pareil. Et euh, moi, il y, y a une scène que j'ai beaucoup aimée, une, une idée de, de Well. Comment, euh, comment filmer le son comment filmer la radio mmh. et je trouve qu'il a eu une idée formidable c'est à dire que euh, tu parlais de la salle de bal euh, mmh. tout à l'heure Rémi où tu disais que l'émission de radio est coupée et en mmh. fait le son est, est, est diffusé dans une enceinte qui euh, en forme euh, en forme de cône comme à, comme à l'ancienne et Wall rapproche la caméra du cône et rentre l'image rentre carrément dans le cône dans le dans, dans le haut-parleur et après, on se retrouve chez les gens qui écoutent euh, qui écoutent la radio, une, un couple de, de personnes âgées qui écoutent la, la radio au casque, euh, euh, une classe euh, une classe d'enfants qui écoutent euh, qui écoutent la radio. Et une fois que la que l'émission est terminée, on a la caméra qui fait euh, qui fait un travelling arrière et qui sort euh, et qui sort de l'enceinte pour signifier que le, que l'émission est terminée. Je trouve cette idée vraiment géniale.
0: Je l'avais pas vu excellent ouais, c est, c est, tu vois on est tellement habitué à voir ce genre de choses maintenant aujourd'hui que qu'en en fait c'est très très moderne et mais c'est c'est vrai que c'est c'est vraiment cool
2: et ce qui m'a fait plaisir aussi c'est de, de retrouver la, la, gestion, euh, la gestion de la géographie de Wells c'est à dire la, la caméra euh, qui est pas statique mais qui se déplace allègrement dans les pièces de, de droite à gauche qui accompagne, euh, qui accompagne les comédiens qui, fait, qui va en avant qui recule euh, qui va à droite à gauche ouais. euh, ça, ça change de la, de la façon de, de filmer de Karl Freund de la, de, de la Mommy qui, euh, qui était plus statique.
0: Ouais. Euh, c'est vrai que c'était euh, très intéressant. Euh, c'est quand même plus calme que ce qu'il avait fait avec euh, Frankenstein. Oui. Mais c'est vrai qu'on retrouve quand même ces, ces, petites, euh, ces petites gimmicks. Hein. On peut appeler, appeler ça comme ça.
2: Et si vous voulez, je peux vous lire euh, un petit texte que Well a donné à, à la revue Film Weekly. Mmh. au sujet de, euh, où il explique comment, euh, comment faire pour filmer l'invisible. Oui, oui, on Alors, fait, je cite, c'est Wells qui parle, « C'était bien joli de filmer les, les scènes sans l'acteur, mais je savais que je devais montrer euh, clairement au public qu'il était bien là, même s'il était invisible. Donc à chaque fois qu'il était invisible, je lui ai trouvé des choses à faire pour que le public sache où il est, ce qu'il fait, etc. » Dans une scène, je le fais asseoir dans un rocking chair pour que, grâce au mouvement du fauteuil, on puisse le repérer, même si on ne le voit jamais. Il est assis et parle avec quelqu'un. Je montre le siège qui s'affaisse quand il s'assoit et quand le... qui prend le ton de la confidence. Je fais déplacer le fauteuil vers Kemp, comme si l'homme invisible se rapprochait pour avoir une conversation plus intime. Hmm.
0: C'est vrai. Et euh, tiens, d'ailleurs... Euh... Pardon, tu as fini la citation ou Oui, fin de citation, pardon. Euh, oui. Excuse-moi. Est-ce euh, que vous avez vu le film récent Invisible Man Non, non, Toujours je l'ai pas vu. Punaise, Je, je m'étais juré de le voir avant de, avant qu'on fasse cette émission, j'ai pas eu le temps. Euh, oui, parce mais également, fait... il
1: est pas sorti, je crois.
0: Non, mais oui, oui. Ah, si, il a été diffusé euh, si dimanche il est sorti, soir si,
2: dans si, mon si... cinéma. S'il est sorti euh, la... mercredi avant le confinement.
1: Ouais. Oui, non, mais enfin, il est juste sorti au cinéma, il n'est pas sorti en DVD, quoi.
2: Ouais. Euh, ah non, que oui, oui, mais je l'aurais pas vu. Il est sorti ah en oui. VOD, il me semble.
0: D'accord c'est excellent et euh, bref il était diffusé dans le cinéma euh, dimanche soir euh, chez moi et euh, j'aurais pu le voir peut-être pas au cinéma mais je, je, je voulais le voir pour cette émission parce que justement apparemment euh, là on est sur une, une autre vision du, de l'homme invisible où euh, justement il, il apparaît apparemment très très rarement dans le film et on ne sait jamais et justement ça joue sur l'inverse de ce qu'a fait euh, James Well dans, dans ce film, euh, c'est à dire qu'on ne sait jamais où est-ce qu'il est, on ne sait jamais s'il si est là ou s'il n'est pas là. Ce qui, pour le coup, est intéressant parce que c'est l'inverse et je trouve ça cool.
1: Bah, c'est surtout ouais. que c'est pas un homme invisible comme dans ce film-là, quoi. Non. Il a, y a un clairement pas les mêmes intentions. Non, non, mais il y, y a un twist par rapport à l'invisibilité. Je ne vais pas vous le révéler si vous ne le savez pas, mais il y a ah, un vraiment. twist par rapport à l'invisibilité. D'accord. Qui rend le, les choses encore plus paranoïaques. Ce qui est très bien, c'est une très bonne chose. De toute façon, j'en ai entendu que du bien de, de, de ce film-là.
0: Ouais, il avait l'air. Enfin, j'en ai entendu beaucoup de bien. Tout le monde en dit du bien, c'est génial. Hein. Et tant mieux, tant mieux. Ouais, ah oui, il vaut mieux ça dans, dans ce sens. Hein.
1: Mais je, je, comptais, je comptais en parler un petit peu après quand on allait aborder la, la suite de L'homme invisible. Mais tu parlais de XP, du, de la façon dont il a filmé. Euh, on ne s'est pas vraiment arrêté sur la façon dont les effets spéciaux ont été faits. Ouais. Je pense que c'est peut-être le moment qu'on qu en parle sur comment. Euh... Hmm. Comment ils ont filmé pour faire un homme invisible parce, ouais. que, euh, bah parce que, parce que c'est pas. Non, il n'était pas <rire> vraiment ça. invisible. Ah. Est-ce oh, que
0: est tu, veux non, ce ça, tu veux expliquer Ça aurait été embêtant pour le reste de la carrière de. de Claude bah, en Renz. gros,
1: c'est très simple. Ils l'ont filmé. Alors, il était recouvert d'un tissu noir, habillé par dessus. Hein, C'est-à-dire que sur tous les éléments de son de sa peau, sa peau était recouverte d'un tissu noir. Et il était filmé sur un fond de velours noir. Mmh. Et fait. en fait. Ils ont ensuite retourné les scènes sans lui, et simplement par le jeu de la surimpression des deux pellicules, ils ont pu montrer cet homme invisible.
2: Tout à fait. Et tu sais pourquoi le, vol le, le velours noir
1: Parce que j'imagine que c'était plus courant que le velours blanc.
2: Parce que, que, parce que, le, que le en fait, le, le, ve le velours noir n'accroche pas, pas la lumière, donc il n'y avait pas de risque d'avoir de, de reflet. <rire>
1: Ils n'avaient pas encore découvert les fonds verts. Normal, ils tournaient en noir et
2: blanc. <rire> et euh, le monde Fulton, était noir et blanc. Et Fulton, qui a, qui a réalisé ces effets spéciaux, a dit que la scène la plus compliquée pour lui à, à filmer, c'est la scène où on voit, euh, où on voit de dos Griffin qui se regarde dans le miroir, en train d'enlever ses, ses bandages et de devenir invisible. On le, on le voit de, devenir invisible de dos et aussi dans le miroir. Et en fait, pour filmer cette scène, ils l'ont filmé en quatre fois.
0: C'est génial.
2: Ils ont filmé une, une première fois euh, l'acteur euh, l'acteur de dos avec euh, avec du velours noir sur le sur la à la place de la vitre. Ensuite, ils ont filmé euh, ils ont filmé le décor le, le, le décor qu'on voit qu'on voit dans la vitre de de sans le, sans le comédien. Et mmh. ensuite, ils ont, le, ils ont filmé le comédien qui était, euh, qui était recouvert de volures noires et qui enlevait, et qui enlevait ses, ses bandages tout seul. Mais ce qui est très important, c'est que jamais, jamais le comédien devait mettre ses mains devant son visage. D'accord. Parce que sinon... Euh... Comme, comme il est en, en, en velours noir, ses mains sont sont en velours noir et comme euh, il n'avait pas fini d'enlever d'enlever ses bandages, bah, la caméra euh, la, la caméra aurait fait disparaître euh, son euh, son visage. C'est comme si c'est comme si tu mettais ouais. un cache. Euh, D'ailleurs, à, à deux noir. trois
0: reprises quand il se quand il est euh, juste euh, en vêtements mais pas à la tête, à plusieurs reprises quand il se tourne ou des choses comme ça, son col euh, disparaît. Le, le col de son, de son peignoir ou ce genre de choses disparaît c'est vrai que ça arrive plusieurs reprises
2: et là je vais vous citer ce que disait euh, Fulton disait dans, dans une interview que tout devait être euh, parfaitement coordonné pour que le point de vue, la perspective et l'action se correspondent il dit, il dit même que certains négatifs ont dû être retouchés et qu'il a fallu régler l'action en s'assurant que, euh, que les mains de l'acteur ne passent euh, ne passe pas entre lui et la caméra, ni entre le reflet et la caméra. Mmh. C'était le plan le plus difficile à tourner. Et euh, pas toujours, euh, ce qu'il faut savoir, ce n'était pas toujours Claude Rennes qui était euh, dans les vêtements de volure noire, mais c'était euh, euh, souvent une, une doublure qui tournait à l'aveugle, puisque euh, même ses yeux étaient, étaient cachés. Et pour respirer, il y avait un système de tuyaux comme, euh, comme un scaphandrier, les, les tuyaux étaient cachés le long de la jambe du pantalon. Et ce qui est dingue, c'est que Fulton raconte qu'à cause de la, de la chaleur des éclairages, la, la doublure s'est évanouie euh, lors d'une scène. Et là, je cite encore Fulton, hein, « euh, Même si ces scènes étaient tournées sans le son, c'était difficile, sinon impossible, de diriger l'acteur. La, » Le masque, euh, le masque étouffait les bruits extérieurs et le grondement émis par les tuyaux d'air couvrait tous les sons qui, qui filtraient à travers le rembourrage. D'accord. Si je prenais un grand porte-voix et que je criais à tue-tête, il entendait tout juste un murmure. Nous avons donc dû répéter et répéter pour faire de nombreuses prises. En général, au bout de la vingtième prise, on se sentait tout juste prêt à réussir le plan.
0: Hein
2: Putain, la, le gâchis de bobine il fallait aussi que l'acteur bouge de façon naturelle, mais, 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 sans, les, mais sans laisser voir l'extrémité euh, de ses manches ouvertes, ce qui aurait gâché évidemment l'illusion, et il ne devait jamais passer les mains, euh, les mains devant lui et il y avait des petites imperfections qui étaient, euh, qui étaient décelées évidemment le, le lendemain quand ils quand il regardaient le film et pour remédier, euh, remédier à ces petits problèmes, il y a des techniciens qui retouchaient euh, soigneusement la, la bobine image par image, image par image avec une brosse et, et de la teinture opaque et selon Fulton, il y a 64 000 images qui ont été retouchées de cette manière c'est dingue c'est vraiment une, une révolution technique, ce film. C'est euh, le, le fond vert avant le fond vert.
0: Mmh. Ouais, mais C'est incroyable, parce que je m'en veux un peu qu'on n'ait qu pas arrêté de lui casser du sucre dessus. Et
2: il <rire> y a encore une difficulté supplémentaire pour, pour Fulton. C'est que quand, quand il tourne les, les plans de l'homme invisible dans un fond noir... Et il fallait euh, il fallait aussi harmoniser l'éclairage des parties visibles avec l'éclairage euh, du, du chef opérateur arthur edson dans les scènes normales du film et arriver à arriver à ce, à ce résultat là c'est franchement c'est éblouissant quoi c'est mmh. éblouissant parce qu'on voit on voit ce film en 2020 on est toujours épaté par les par les effets spéciaux qui n'ont pas du tout vieilli et on se demande, euh, on se demande toujours la première fois qu'on a vu le film, comment ils ont fait. Ouais. Mais
1: le, le fait qu'on qu ait un peu des casser du sucre sur le dos du film et encore enfin qu'on ait dit qu'on n'est pas précis tu peux avoir les meilleures intentions du monde et rendre la meilleure copie possible et, et le film ne fonctionne pas ça arrive, enfin euh, ne fonctionne pas dans, dans ce que nous on a ressenti après ça n'empêche ça n'empêche pas le fait qu'il y ait eu un immense travail sur le film et c'est pas parce mmh. que pour certaines scènes ils ont eu un boulot de malade qu'on doit mettre une meilleure note au film si, euh, voilà, si ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas, malheureusement tu peux avoir les meilleures intentions du monde et te foirer lamentablement Plan Nine from Outer Space, par exemple. Mais après, le, le, le travail en, en lui-même euh, est à respecter. Malheureusement, euh, le travail pour ce film-là ne sera pas respecté du tout. Car,
2: euh, avec les effets spéciaux qu'ils ont faits, ils n'ont même pas été nommés aux Oscars. Non, il n'y avait pas d'effets spéciaux pour les, pour les Oscars. Non, il n'y avait pas d'Oscars pour les effets spéciaux à cette époque-là.
1: Dans faudra, ce c'est
2: mieux. Il faudra attendre le, le
1: film d'après, de 1940, pour qu'il y ait une nomination. Ils le remporteront pas, mais ils auront une nomination pour le film d'après. Alors que le, 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 le travail est incroyable, quoi.
2: Ah, mais c'est euh, c'est un, un truc de fou. Et le et euh, et ce qui ce qui est bien, c'est qu'on a les, les écrits de Fulton qui explique euh, qui explique comment ils ont fait les effets spéciaux. Alors la scène des empreintes, il explique, euh, je cite, là où les empreintes devaient apparaître, on a creusé une tranchée qu'on a recouvert d'une planche dans laquelle on a découpé les empreintes. Dans les trous obtenus, on a, on a emboîté des pièces de bois découpées à la forme des empreintes. Elles reposaient sur des pitons plan, euh, plantés dans la tranchée et une corde entourait ces pitons et en tirant euh, dessus, on faisait tomber la pièce de bois. La neige tombait alors dans les trous et on obtenait, les empreintes, et on obtenait alors des empreintes parfaites. Et également, c'est fou la, la façon dont, dont ils ont filmé la, la mort de, de Griffin et la façon dont il réapparaît aussi. C'est un truc complètement dingue aussi. Fulton explique que, je cite, « L'effet a été obtenu directement à la caméra. L'oreiller avec tous les détails était fait de plâtre et les couvertures et les draps étaient faits en papier mâché. Un long fondu progressif dévoilait le squelette. C'était un vrai squelette. Ouais. grâce à un autre fondu le squelette faisait place à un mannequin qui avait les traits de l'acteur et une série de fondus utilisant un mannequin chaque fois plus peaufiné nous permis d'arriver au vrai acteur
0: et c'est marrant parce que la scène dure pareil 5 euh, secondes mais c'est vrai ouais. qu'on voit bien le découpage de chaque étape on voit vraiment le squelette apparaître dans un premier temps Enfin, c'est très très beau quoi.
1: et c'est surtout le seul plan où on verra le visage de Claude Reigns
0: tout à fait <rire> ouais. qui avait l'air très jeune hein. Tu as, tu as dit son âge au début il me semble mais je je, je je me suis dit il a maximum
1: 28 ans ce type il est né en 1889 le non. film a été tourné en 33 donc, euh, euh... non
2: j'ai pas dit son âge il, okay. avait, une quaran... non, pas grave.
1: il avait une quarantaine d'années à ce moment là
2: et euh, au niveau du du marketing la, la Universal a, a insisté sur l'aspect euh, novateur du film plutôt que sur l'aspect épouvante. Hein, C'est ce qu'on a vu. Hein. C'est le film, euh, entre guillemets, peut-être le moins euh, le moins horrifique qu'on ait vu pour l'instant. Et, euh, oui. Et pourtant, je
1: moyennement d'accord sur cette affirmation-là, en fait. Parce qu'on ouais. a quand même
2: des, 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 des
1: putains de meurtres à l'écran, quoi.
0: Ouais.
2: Oui, mais... Oui, on mais, a...
1: mais
0: euh...
2: On a Ça beaucoup d'humour aussi. c'est euh, et, et aussi, le studio tenait aussi à, à s'attacher à un public féminin, puisque dans l'accroche du film sur l'affiche, il était inscrit, il était invisible, mais elle l'aimait. Et à, à sa sortie... Alors, euh, on faut 1900, aller peu aux femmes à l'époque.
0: Hein. En voilà, 1933,
2: L'homme juste... invisible est un succès artistique et financier, et c'est euh, c'est le seul film créditeur euh, qui, qui rend créditeur la, la Universal pour la première fois en deux ans.
1: Et pour répondre à ta question sur Claude Rains, il avait 44 ans au moment du tournage du film.
2: Waouh Il est né il en est 1889. Bien,
1: il est il est né en 1889, donc le film a été tourné en 33. Il avait donc euh, 44 ans.
2: Et énorme. C'est fou, hein finalement. Il a commencé tard euh, sa carrière un peu, un peu chez nous, comme, euh, comme Louis de Funès. Oui. <rire> C'est vrai. tu sais que ça n'a rien à voir, mais euh, ça m'a fait penser... À... Non, non,
0: mais, ouais, ouais, mais euh, je, je,
2: je oui. <rire> ça m'a fait penser à ça, et, ouais. et, et Claude Rennes a joué... Euh... Après, dans, dans, dans... Par, parmi des films que j'adore comme euh, Monsieur Smith au Sénat de, de Frank Capra où il joue le rôle d'un sénateur euh, d'un sénateur ignoble, il joue aussi le rôle euh, le rôle d'un nazi dans les dans les c'est lui qui joue le le, le commissaire euh, Renault euh, dans Casablanca, mm. euh, etc. etc. Il a, il a... Il a quand même eu une sacrée carrière. Il a tourné avec les, les plus grands euh, les plus grands comédiens, les plus grands réalisateurs. Même s'il n'avait pas le, le premier rôle ou s'il avait des fois le deuxième ou le ou le troisième rôle, il a quand même eu une carrière époustouflante.
1: Ouais. Au, au niveau du budget, le film avait coûté euh, environ 328 000 dollars. J'ai pas, euh, euh, enfin, pas réussi à trouver un budget, enfin un box office. Malheureusement, j'ai cherché, j'ai pas réussi à trouver un box office fixe. Enfin, en tout cas, qui, qui donne un peu ce que ça rapporté. Tout ce que l'on sait, comme euh, XP l'a dit, c'est que ça a vraiment sauvé le, le studio parce qu'Universal était en grosse galère financière et ouais. euh, les, le film a, a été rentable au point de remettre Universal euh, en route, quoi.
2: Oui. Oui, oui, oui parce que euh, même euh, la, The Old Dark House, en 1932, n'avait pas été le, vraiment le... Le, le succès escompté, la momie, euh, la momie non plus. C'est vraiment, euh, vraiment l'homme invisible qui a, sauvé, euh, qui a sauvé Universal financièrement. Et ce, moi, ce que je trouve dingue, c'est que euh, ces films du, du début du parlant des, des années 30 ont été réalisés pendant l'époque de la Grande Dépression, où il y avait beaucoup de chômage. Euh, je ne sais pas si vous avez, euh, si vous avez en tête euh, euh, King Kong, qui est sorti en début d'année 33 mais uh -huh. euh, dans, euh, dans King Kong, King Kong est très ancré dans la, dans la, dans, dans la réalité de l'époque, puisque euh, au début du film, on montre, euh, la, on montre les gens au chômage, on montre l'émission les, les avec les, les sous-populaires, la comédienne... Mm. La comédienne qui est euh, qui est embauchée, elle tombe dans les pommes parce qu'elle parce qu'elle meurt de faim. C'est vraiment euh, c'est vraiment c'est vraiment une photographie de l'époque. Ouais. C'était vraiment ça. Et euh, se dire qu'à cette époque-là, ils ont réussi euh, au cinéma à se donner les moyens de faire des films aussi extraordinaires dont on parle encore. Moi, je trouve ça euh, je trouve ça vraiment incroyable quoi. Le 33, c'est euh... L'homme invisible qui est une, une révolution au niveau des effets spéciaux. Et euh, tout comme euh, King Kong avec euh, la, la, la stop euh, la stop motion est une euh, est une révolution à ce point à ce point là ça existait déjà avant mais c'est euh, c'est aussi une révolution quoi c'est euh, c'est c'est une période euh, c'est une période noire pour les États-Unis mais euh, d'un point de vue artistique elle a été elle a été formidable pour euh, pour développer de nouvelles techniques et pour divertir le pour divertir le public qui était, euh, qui était justement en demande de films, euh, de films comme ça, ce qui explique leur, euh, leur succès Ouais. et Steve tu voulais, euh, tu, tu voulais parler des suites de, de l'homme invisible il me semble
1: oui alors le, bah, le, le film a été un succès il faudra attendre par contre 1940 pour qu'une suite soit lancée qui s'appellera euh, The Invisible Man Returns donc le retour de l'homme invisible en français ils ne sont pas fait chier euh, pour la traduction, au moins c'était très bien. Ils n'ont pas inventé un titre euh... <rire> qui est euh... qui est bien différent en fait. C'est euh... on n'a pas le même personnage de toute façon. À la fin du, du premier film, le mec meurt. Mmh. Et là, on va euh... on va voir en fait un, un descendant euh... qui, qui va récupérer un descendant du du, du, du rôle principal en fait de l'homme invisible qui va euh, retrouver la formule. Bon, un peu mmh. un peu la même chose. Hein. Euh... Voilà, avec des acteurs différents. Cette fois-ci, ce sera quand même Vincent Price qui
2: fera voilà. le rôle. Le tout jeune Vincent Price. La classe. Ouais.
1: ouais. Euh, donc, euh, bah, le film sera lui aussi un gros succès et lui, par contre, aura
2: une nomination aux Oscars pour ses effets spéciaux. Et avec il... toujours Fulton
1: aux toujours effets Fulton. spéciaux. Et toujours. Qui, qui
2: va s'améliorer de film en film. Ouais, C'est lui qui fera de toute façon tous les films de l'Homme Invisible
1: de cette époque. Hein. C'est ça qui est, euh, qui est plutôt cool. Donc euh, le, film, euh, le film aura euh, un, un bon budget, puisqu'il aura, aura un budget un peu moins important que, euh, que L'Homme Invisible, il aura 243 000 dollars de budget, là par contre j'ai le, le box office, il en aura porté 815 000, donc un film bien rentable, euh, donc ça c'est euh, voilà, la bonne suite. On aura ensuite euh, en 1940 une deuxième suite qui s'appelle La Femme Invisible. Mm qui est euh, certes toujours très bon dans ses effets spéciaux mais qui est beaucoup plus oubliable en termes de, oui, de qui
2: films. est plus euh, qui est plus sous le signe de la comédie hein. ouais. c'est euh, voilà
1: c'est une femme qui trouve euh, qui trouve le, le, le côté le, la, la, la formule et qui devient invisible et qui va euh, on a notamment cette scène que tout le monde a vue où on la voit euh, faire un défilé de mode euh, en étant invisible et faire paniquer mmh. tout le monde voilà, la scène la scène emblématique on aura ensuite en 1942 une suite extrêmement intéressante dans son propos. On est en 1942, c'est la guerre.
2: Mmh.
1: Et on a The Invisible Agent, donc l'agent invisible, hein, pareil encore une fois, traduction très fidèle, où un homme va s'engager dans l'armée pour aller combattre les nazis avec cette formule. Alors c'est plus ou moins le petit... Alors ça dépend des trucs. Soit c'est le petit-fils, soit c'est l'oncle. Euh, c'est mmh. le grand-oncle hein, qui, euh, qui avait élaboré la formule et il va en fait aller euh, aller sur le territoire et utiliser sa formule d'invisibilité pour essayer de gagner la guerre et avec mmh. euh, les problèmes que ça propose
2: et espionner les nazis et il et euh, dans, euh, dans dans les que j'ai vu tu as dû voir le même Steve il saute ton, il saute en parachute et pendant qu'il mmh. saute en parachute il enlève euh, il enlève ses bandages pour euh, pour devenir invisible c'est ça mais on voit quand même parachute ça marche oui. pas
1: non mais on voit pas lui on voit pas le mais on... oui on voit le parachute mais on voit pas lui ce qui fait mmh. qu'à peine à terre, on ne sait pas où il est.
0: Ah oui. J'allais ouais. dire, on sait quand même où tirer. Mais... Non, mais oui, oui, oui c'est excellent.
1: Là, encore une fois, les effets spéciaux, hein, toujours, euh, toujours aux petits oignons. Et on aura une dernière suite, alors suite officielle, euh, qui s'appelle *The Invisible Man's Revenge, qui sortira en 44, qui lui, par contre, est beaucoup plus oubliable.
2: Ah, oui, ensuite... hein, avec, oui, pardon, euh, avec dans, dans, dans ce film là une petite innovation parce que là cette fois c'est plus des bandages qu'il a mais c'est une, une crème qui se met sur le, sur le visage et cette idée, euh, cette idée de crème sera reprise après dans la série, euh, dans, dans, dans la série télévisée euh, Invisible avec, avec euh, Parker Lewis. Ma, euh, David, ma, David McCallum si je me trompe pas. Et c'est dans et c'est dans ce film là que Fulton réalise l'effet euh, l'effet spécial le plus dingue puisque on a euh, on a une scène où euh, où l'homme invisible court dans, court dans un couloir et devient invisible euh, en courant.
1: Ouais, ça, cette scène, elle est vachement bien. Alors, effectivement, on voit un petit peu les bordures, etc., mais il enfin, faut repenser qu'il y a à l'époque, quoi. Enfin...
2: Mais, euh, ma mais euh, malheureusement, sur ce film-là, euh, comme euh, certainement Universal voulait faire des économies, Fulton n'était pas chargé de tous les effets spéciaux et ça se ressent, euh, ça se ressent sur le film.
1: Après on aura euh, en 1951 Une autre euh, suite euh, Qui sera elle aussi d'Universal C'est le et Costello euh, Miss of Invisible Man Qui est donc, là, vraiment de la comédie hein, C'est du et Costello, c'est de la pure comédie Mais euh, voilà mm -hmm. Voilà ce qu'on aura grosso modo euh, comme, euh, comme grosse legacy En tout cas pour le studio Universal Après le, 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 le mythe de l'homme invisible Va rester quand même euh, Qu'est-ce qu'on aura d'important On aura, on aura bah, notamment un film de John Carpenter dans les années 90, oui. euh, qui est disponible sur Prime d'ailleurs. Si oui, oui euh... mais qui est plus dans la comédie. Oui, c'est plus de la comédie, c'est avec Chevy Chase dans le rôle-titre où il essaye d'échapper à la CIA. Donc on est déjà sur un truc un peu plus, comédique, un peu plus comique. Pardon. Euh, comme vous l'avez cité, il y a la série L'Homme Invisible euh, qui date des années 2000. Mmh.
0: Qui était ben... super cool.
1: Ouais, qui était franchement pas trop mal comme série. Ça la série Ah,
2: il y a la série avec Mac C'était pas les années 2000. Hein. Euh...
1: Ah oui, on parlait pas de la même série. Alors moi, je parle de celle la même que celle que Rémi parle, celle des années Et... euh, des années 2000.
0: Avec l'acteur qui jouait par Carly. oui. Ah non, c'est pas. Ah,
1: non, non, pas lui. Putain, il lui ressemble. Ouais, c'est pas le, le même gars. Je suis en train de te retrouver son nom. Euh, c'est euh, l'acteur principal, je retrouve son nom, voilà, c'est Vincent Ventresca.
0: D'accord, je ne je, je sais pas, ça me dirait. Bon.
1: Une série de 2000 à 2002 hein, pour, euh, pour, pour cette série-là, euh, qui aura eu donc trois saisons. Une série de sci-fi, euh, avec un budget... Euh, non, deux saisons, pardon, c'est un budget assez, euh, assez rikiki quand même. On aura eu bien sûr Holoman
2: de Paul Verhoeven avec Kevin Bacon qui reprend euh, qui reprend la même idée que qu'il y a dans le dans le roman et dans le film original à savoir que le, le fait d'être invisible rend fou euh, mm. rend l'homme invisible euh, qui finira par commettre euh, des, des atrocités ouais. sur ses, euh, sur ses collaborateurs
1: et puis bah, donc, comme dans tu... mon
2: souvenir, c'est plutôt, bon, euh, plutôt un bon film.
1: Ah, J'en garde un souvenir assez moyen, perso. Il faudrait que je le revoie. Ça fait des années que je ne l'ai pas revu. Euh, J'en avais un souvenir assez moyen, quand même.
2: Mais bon, euh, je ne suis pas très objectif, parce que j'adore Kevin Bacon et j'adore Paul Verhoeven. Donc...
1: Et puis, bah, tu l'as cité tout à l'heure, mis en 2020, hein, L'Homme Invisible, euh, le film récent, hein, qui, euh, qui aurait dû être dans ce revival euh, des, du Dark Universe. Alors...
0: alors... Oui, parle-nous-en un peu, parce que j'ai cru comprendre que c'était un peu, justement, vu qu'il avait un succès un peu critique, ça a donné à nouveau envie au, au, à, j'allais dire à Marvel, n'importe quoi, à Universal de, de relancer un peu son, son Dark Universe.
1: De bah, toute façon, il y a déjà un 2 qui est prévu, à ma connaissance, ouais. et euh, oui, c'est possible qu'il les essaye de relancer après la
2: débâcle de la momie. Hein. Mais ce n'est pas, pas une production Blumhouse. Euh, oh, ouais.
0: On en avait déjà parlé, c'est Universal. Non, bien non, non, non.
2: L'Homme Invisible de 2020, ouais. c'est une production Blumhouse.
1: distribuée par Universal
2: Ouais, ça doit être une euh, collaboration financière. Et euh, si vous voulez en, en savoir plus sur L'homme invisible de, de 2020, on vous invite à écouter le podcast euh, Ciné Blabla de James Effet, où ils ont mmh. reçu euh, Charlotte et Sophie du, du podcast euh, Les pieds dans la gueule, où ils ont euh, parlé du film et ils ont analysé le film. Mmh.
0: Ce qu'il faut savoir à propos de toutes ces adaptations, c'est que à chaque fois, Orson Welles a été contacté et à chaque fois, il a approuvé.
1: Non, pas Orson Welles, S.G. Welles. S.G.
0: Welles. une blague <rire> comme ça.
1: <rire> oh non. Désolé. C'est pas grave. C est, c est, ah, clairement, bah, la blague est... est encore plus drôle, même je dirais. Oui, je oui, oui c'était la,
2: la classe beau, américaine, hein. la réunion. C'est français.
1: Bah, en tout cas, en tout cas, pour l'homme invisible de 2020, euh, clairement, c'est un énorme succès. Mmh. Bah, pour rester poli, parce que un budget estimé à environ 7 millions de dollars est, pour le moment, des des recettes internationales qui avoisinent les 130 millions.
0: Alors que le film est sorti une semaine avant le confinement. Et il est ressorti, là, ça fait une semaine. Donc, euh, en deux semaines d'exploitation officielle, plus, euh, bon, le, comme vous l'aviez dit, il était euh, disponible en VOD, apparemment. Mais euh, c'est euh, juste incroyable, en fait. Le film cartonne.
1: Non, mais tant mieux, mais tant mieux. Et si, ouais, ça, peut, mieux euh, si ça peut pousser à, à relancer le Dark Universe en se séparant de Kurtzman euh, et en faisant quelque chose de propre, et en se séparant de Tom Cruise et en faisant quelque chose de propre, moi, <rire> je ne suis pas contre. Hein.
0: Ouais. Bien. Euh, si, euh, allez, on, on va terminer, mais j'ai un dernier petit tacle au film à faire. Euh, je trouve que l'acteur qui joue euh, le professeur, donc le père de la fiancée de Griffins, est un très mauvais acteur. Il euh, récite sans donner la moindre émotion dans ce qu'il dit. Oh, ses yeux regardent dans le vague en permanence. Je, je trouve que le. le père, Après l'acteur
1: pour faire l'avocat du diable, c'est ouais. un scientifique qui soit détaché, c'est pas c'est pas si logique.
0: Ouais, ok. Je sais pas, qu'un aussi, hein, c'est un scientifique. Ouais, mais il est opportuniste. Ouais. Non, mais je vois ce que tu dis. Ok, peut-être.
1: Ah, ah, c'est juste pour me faire l'avocat du diable. Quand, voilà. quand, quand tu euh...
0: vois Van Helsing dans Dracula, euh, son équivalent dans, dans Frankenstein, euh, c'était plus, plus travaillé que ça. Je sais pas. Ils étaient, ils étaient, euh, ils étaient détachés. Euh, je me souviens, surtout euh, surtout Van Helsing il était assez euh, assez détaché mais il était quand même présent quoi je sais pas non mais après ah, c'est pas, à, il, pas occasion, un personnage me, très central hein.
2: ça ça me fait penser que dans ce film là on, on voit aussi euh, Dwight Fry aussi dans le film il a un oh. tout petit rôle de journaliste mais on le, on le reconnaît pas parce qu'il est, euh, est normal, il est pas grimé, c'est un journaliste avec des lunettes et un chapeau, et il pose une question à un moment donné, donc c'est euh, sa troisième participation à un film euh, d'Universal Monsters. C'est cool. Mais là, dans un oui, tout petit il, rôle.
0: Oui, donc il jouait dans Dracula et dans Frankenstein. Oui. Ouais, c'est euh, excellent. Oui, tu nous avais prévenu, mais je l'ai pas, pas vu. Ok. Est-ce il y a d'autres choses que vous vouliez aborder à propos de L'Homme Invisible, de James Wells
1: Que malgré le, le sentiment un peu mitigé, en tout cas pour ma part, sur le film et sur son rythme, et sur son le fait qu'il danse entre deux genres sans vraiment assumer ni l'un ni l'autre, en même mm -hmm. temps, en tout cas, qu'on a une première partie comédie, puis une seconde partie horreur, ça aurait peut-être été mieux de doser un peu plus la comédie et de la mélanger un petit peu avec l'horreur après bon, c'est facile, hein, le film a été fait euh, il y a 70 ans, c'est même un peu plus d'ailleurs, euh, ouais. <rire> euh, voilà c'est difficile de lui appliquer les codes de l'époque, mais de l'époque d'aujourd'hui en tout cas. mais euh, mmh. voilà Malgré le fait qu'il danse un peu entre deux genres et que pas le film le plus captivant je trouve, c'est un film qu'il faut au moins voir une fois, au minimum une fois, ne serait-ce que pour se rendre compte de la prouesse technique de l'époque et, et de voir d'où ça vient Alors j'ai cité aussi, c'est vrai que j'ai oublié de le citer bon, c'est un peu éloigné mais dans les films où on parle de l'homme invisible il y a aussi malgré tout, on ne peut pas l'oublier même si c'est un film La pas ligue. bon, La Ligue voilà exactement, mmh. merci Rami tu, tu l'as vu La Ligue des ouais. Gentlemen Extraordinaires où on a quand même l'homme invisible qui certes n'est pas le personnage du roman de Wells puisque c'est un, un espèce de gredin qui lui a volé sa, sa, sa formule après que le mec soit mort donc c'est pas du tout euh, Griffin mais voilà, on a quand même l'homme invisible un peu plus inspiré de la littérature que... Euh...
0: Ce, qui est, ce qui est très drôle parce que cette, cette adaptation-là de la ligue a mis Alan Moore tellement en colère que ça a été très très compliqué pour les sœurs Wachowski d'obtenir les droits de faire V, v pour Vendetta, de produire ce film. Ah, J'écoutais un, bon. un podcast qui en parlait tout à l'heure et il a été super en colère, mais Alan Moore, contre le ce le film.
1: Le film est pas bon euh, déjà ouais. Euh, en plus Sean Connery qui fait sa diva sur le film ça se voit mmh. Enfin, même, même à l'écran je me rappelle d'avoir été le voir au cinéma et d'avoir été mais, euh, extrêmement déçu de ce que j'avais vu quoi. Mmh.
0: je, je l'ai vu qu'une seule fois quand j'étais enfant et même enfant je l'avais pas aimé là où tu vois je me demande si, euh, si j'avais vu euh, L'Homme Invisible à une dizaine d'années je pense que je l'aurais adoré il est hyper divertissant quelque part mmh. justement avec ses blagues tout le temps enfin tout le temps avec ces blagues le, le suspense, nous on n'est pas crédules parce que voilà, on a, on a, de, on a de la bouteille mais euh, tu montres ça à un enfant euh, un, ouais, un jeune enfant, pas, pas un ado un pré-ado, tu vois, 11-12 ans je pense que ça, le film euh, marche bien
1: j'ai des doutes sur le
2: rythme, j'ai des doutes
0: Ouais. Je, je vous répondrai dans 5 ans quand je l'aurai montré à mon fils
2: voilà. J'ai une petite dernière chose à dire. J'ai fait ouais. euh, j'ai fait une erreur euh, tout à l'heure quand j'ai cité les les responsables des effets euh, des effets mécaniques. En fait, ils sont ben, ils sont dus à à Charlie Barker euh, et à son équipe. Et c'est lui qui a qui a réalisé le déraillement du train, qui est une une maquette en miniature, et ainsi que la. Euh, que la, la chute de la voiture de, de Crump qui est aussi, euh, aussi réalisée par une miniature à tel point que la Universal va réutiliser ces images, le déraillement du train et la, et la chute de la voiture dans plusieurs, euh, dans plusieurs de ses films mmh. dont euh, notamment euh, un film de, de Sherlock Holmes
0: d'accord c'est vrai que j'avais oublié le déraillement du train en fait c'est vraiment un, un tueur euh, chevronné quoi
2: le déraillement du train et tous ses méfaits c'est exactement ce qu'il annonce à, 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 Kemp, à Krump. Kemp Kemp Kemp, Kemp. Mmh. Le, le déraillement du train et tous ses méfaits c'est exactement ce qu'il annonce à Kemp quand, euh, quand, quand il est chez lui dans le fauteuil il lui explique son plan et après, c'est ce qu'il ce qu fera.
1: C'est peut-être ça aussi un des problèmes du film, c'est que le mec annonce tout de suite ses plans de grandeur sans... En fait, il n'y a pas de montée en puissance. Je trouve pas assez...
2: Enfin y a une si tu veux il y a quand même une montée en puissance au sens où euh, on voit euh, pe petit à petit euh, l'invisibilité de de Griffin au départ c'est juste c'est juste son nez après c'est sa mâchoire inférieure après on voit euh, après c'est euh, il il fait il fait la farce avec la avec la police avec juste une chemise et après il disparaît complètement il y a une progression euh, il y a une progression comme ça et euh, le personnage aussi de de Flora euh, sa sa fiancée elle sert aussi à montrer euh, à montrer entre guillemets la vraie personnalité de Griffin, parce que quand euh, quand ils discutent aussi euh, tous les deux quand elle va le voir chez chez Kemp, il est, euh, il est doux avec elle. Il parle, euh, sa voix, sa voix change. Mais finalement, la, drogue, la drogue, euh, drogue qu'il a pris pour euh, devenir invisible, prend le, euh, comment dire, prend le, prend le pas sur sa personnalité. Il redevient un fou, euh, un fou mégalomane.
1: Mais en fait, quand je dis qu'il y a, pour moi, il y a pas de, enfin, il y a assez peu de montée en puissance, c'est que il annonce assez vite son plan. Euh, C'est vrai Je pense que ça aurait été plus impactant Si, euh, si le mec Annonçait un, un tout petit plan Puis devenait de plus en plus fou en rajoutant des choses à son plan Petit à petit Il annonce quasiment mmh. l'entièreté de son plan dès le départ Alors je comprends aussi mmh. qu'il faut aller vite hein, mais, Et qu'on n'est pas sur les mêmes codes qu'aujourd'hui Évidemment Mais euh, je, pour moi l'impact aurait été plus important Si le mec montait dans la folie On voit que dès le départ qu'il est tout de suite fou
0: Oui oui ou même... Non, il y a peut-être un, un changement de cran, justement, quand il est découvert dans le village, mais, mais c'est vraiment... Oui, oui, est, il est fou.
2: Oui, la, 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 la folie est, est progressive, parce que quand il arrive, au moment où il arrive dans l'auberge, et au moment où, euh, où le, la tenancière de l'auberge va, va le voir, et où il commence à s'énerver, il s'est passé deux semaines... C'est dit, ah. vous, nous, vous nous devez deux semaines, ça fait deux semaines ou un mois que vous nous avez pas payé. Un
0: euh... Ouais. Euh, une semaine. Ça, une ça semaine. Fait un, il a une semaine de retard de loyer, mais ça fait un mois qu'il y est, je crois, un truc comme ça.
1: D'ailleurs, okay. euh, j'en profite, profite parce que j'ai oublié de le mentionner, et moi en tant que fan de comics, je vois pas comment c'est possible de ne pas l'avoir ah mentionné. Oui N'oublions pas la très bonne interprétation de Jeff Lemire dans The Nobody. Euh, qui est ressorti là récemment chez Urban mm -hmm. euh, non c'est pas chez Urban d'ailleurs
2: non c'est chez, chez
1: euh... j'ai oublié chez qui c'est en français euh, c'est disponible chez Vertigo en tout cas aux états unis donc chez DC et en français je, je sais plus j'ai oublié l'éditeur le, le, qui l'a publié je suis vraiment désolé c'est
2: le même éditeur qui a sorti Winter Road Alors, je vais... et euh,
1: voilà c'est une, une réinterprétation un peu un petit peu plus moderne de, de l'Homme Invisible et franchement super bien c'est vraiment super bien euh, je vous le conseille vraiment alors faut se faire un petit peu au style euh, assez particulier du dessin de Jeff Lemire mmh. mais ça fonctionne super bien c'est en noir et blanc et bleu
2: c'est <rire> <chez> Futuropolis <rire> normalement
1: ouais Futuropolis c'est ça merci euh, noir et blanc et bleu en fait donc on a que du noir et blanc avec des aplats bleus euh, qui renforcent un petit peu le euh, les contrastes qui donnent cette teinte très froide et en même temps on est dans le froid. Je veux dire ça commence pareil, un mec euh, en bandelette qui arrive dans une ville enneigée qui demande une chambre, etc. Enfin, c'est vraiment, euh, vraiment exactement la même chose. Mm. On a tout un jeu aussi sur les flashbacks, sur la façon dont ils sont mis en, ils sont mis en place avec un jeu sur les couleurs, la, beaucoup plus pastel dans l'approche. Enfin, franchement, c'est une super œuvre. Et je vous la conseille fortement.
2: Moi aussi. Et quand on voit, comme, comme tu disais, euh, quand on voit la façon dont l'émir dessine, euh, dessine euh, Mister euh, Mr Nobody avec les bandelettes, il a exactement les mêmes lunettes avec les caches, les caches sur les côtés. C'est, euh, c'est vraiment une, euh, la déclaration d'amour de, de l'émir au film, au film de Wall, où il a, où il a vraiment compris l'essence les, du film. Et, et c'est vraiment extraordinaire comme récit.
1: Donc okay. Rémi, tu sais ce qu'il te reste à faire.
0: Bah ouais, je, suis, euh, je vais demander à ma, à ma libraire de me le commander. Bien, euh, moi ce que j'ai retenu de ce film, c'est qu'à un moment il dit euh, qu'on voit la nourriture qui n'est pas digérée dans son corps et je trouve ça complètement con. Merci à tous les deux pour cette émission. Eh, je sais oui pas, l'accueil... Euh...
1: Oui et non, parce que la, la nourriture n'est pas... Autant son corps, lui, est plein, dans, plein de, de, cette, de cette molécule à travers ses cellules de sa peau, son sang, etc. La, naoutir, la nourriture, elle, ne l'a pas. Donc c'est logique.
0: Hmm.
2: Il faut le temps que son corps la, la digère.
0: Mais alors, euh, oui, mais alors du coup, les excréments ne euh, doivent pas l'avoir non plus. Une fois que c'est digéré, ce qui est digéré et intégré dans le corps disparaît, mais ce qui doit ressortir... Euh,
1: bah, il doit chier. Franchement, il doit chier visible. Vu, vu, vu que l'enzyme se, se répand euh, à travers son corps, notamment dans les, dans les sucs gastriques, etc. Ce qui dit bien, euh, pendant une heure, il faut pas que vous me voyez euh, pendant que je mange pendant une heure. Alors qu'on sait très bien que la digestion, en général, c'est plutôt aux alentours de trois heures. Mmh. Donc c'est, je pense, mmh. que le temps que la molécule interagisse avec ce qui rentre euh, dans son corps. Okay. Mais ce qui est con, c'est qu'on devrait voir la fumée. Bon, là, après, c'est un problème d'effet spécial. Mais on devrait quand il fume, on devrait voir la fumée descendre dans sa gorge
2: oui. Ah, oui, et puis ah, euh, oui. Rudy Bellemère aussi, qui a fait l'historien du, du cinéma qui a fait le, le commentaire audio aussi, a, a décelé une petite incohérence aussi, c'est euh, au moment où, vers la fin, où on voit les empreintes de pas, ce sont des, des empreintes de pas laissées par des chaussures, alors que normalement, euh, vu qu'il est nu, ça aura dû être, euh, ah, euh, ben oui, aurait dû être des empreintes de pieds. Pied. Ouais. Mm. oui. Mais, mais, marché, mais certainement est, que fais, techniquement faut... euh, c'était c'était difficile à... c'était euh, difficile penser. à faire et puis franchement euh, moi si euh, Rudy Belmer ne l'avait pas n'avait pas signalé cette petite incohérence moi ça me je l'aurais pas remarqué du tout
0: non tu l'aurais remarqué au bout de cinq ou six visio-nages c'est
2: même pas sûr
1: ouais c'est euh, ouais, logique enfin, qu'ils sont en chaussures parce que bah, la neige ça brûle comme les pieds c'était effectivement... enfin, pas si dur à faire que ça comme effet spécial il suffisait simplement de faire un moulage en plâtre de son pied et, euh, et voilà tu, tu faisais un, un truc et tu, tu appuyais, enfin, on sait très bien ça a été fait par une machine
2: ouais, euh... oui oui je, je l'ai expliqué hein. c'était fait euh, c'était faisable fait de faire un bois, moulage hein.
1: du pied c'était faisable mais effectivement on, on imagine la chaussure parce que un mec qui marche pieds nus dans la neige on serait dit, mais le mec se brûle les pieds, enfin il ressent plus rien. et C'est une incohérence qui permet d'en éviter quelques autres
2: Oui, alors que, dans, alors que je me souviens bien dans le, dans le, dans le roman, euh, je me souviens bien, alors que ça fait des années que je l'ai lu, il disait que c'était difficile pour lui, parce que en plus, euh, l'hiver, il était obligé d'être nu... Euh... Il était obligé de se mettre, euh, se mettre tout nu hein, pour être invisible. Donc il avait, euh, dans, dans le roman, j'ai souvenir qu'il disait qu'il est qu tout le temps froid, qu'il qu était ennué, qu'il était malade.
0: Ouais, ce serait assez logique. Hein. Bien. Je pense qu'on a on a fait le tour de, de ce, ce quatrième film euh, que l'on jugera en comparaison des autres euh, moindres, mais euh, techniquement euh, excellent. Euh, le prochain film que l'on va traiter, ah. ça va être l'heure de ah. la fiancée. Ah, 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 ah. Est-ce qu'on le, dit... Est qu le dit Est-ce qu'on le dit qu'on pense tous les trois que c'est le meilleur film Les monstres.
2: Ah bah c'est.
0: On le dit on peut le dire, hein. c'est un chef-d'oeuvre voilà. c'est euh, un film j'ai très très hâte de le revoir alors que je l'ai vu il n'y a, a pas très très longtemps, hein. pour la première fois c'était il y a, je ne sais pas, peut-être pendant le confinement hein. c'est vraiment assez récent j'ai très hâte de revoir ce film parce qu'il était génial voilà, bien euh, merci euh, beaucoup à tous les deux merci beaucoup XP euh, pour, pour ce, cette petite discussion à très bientôt à bientôt Rémi, c'était un plaisir mais merci le plaisir était partagé merci beaucoup Steve pour cette émission et à très bientôt à toi aussi
1: merci à vous, à, bah, rendez-vous le mois prochain pour la fiancée, merci XP, merci Rémi
0: oui alors peut-être pas le mois prochain parce que là à l'heure où on enregistre euh, on, je, on est au début de l'été et je risque d'avoir pas mal de disponibilité pendant cet été mais c'est notre problème on va décaler euh, Enfin bref, oui mais vu,
1: vu qu'il qu risque de sortir en août
0: qu'est-ce qui va sortir en août Bah cette émission euh, non, ce sera probablement en septembre. Eh ben, ah Il ouais, 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 y a beaucoup de décalage.
1: Eh ben c'est bon. Je veux dire, si on enregistre ah oui, 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 on en septembre, va dans la foulée. elle ouais, sortira ouais. en octobre. Ouais, Donc les gens n'y verront rien. Oh, très bien, très
0: bien. Vous n'y verrez que du feu. Et c'est là, ils nous écoutent déjà peut-être en octobre. Là. Il y a tellement de décalages que je suis perdu, perdu, perdu dans les dans les émissions.
1: Et dire que nous on est en pleine canicule pendant que vous vous voulez peler parce qu'il neige en septembre.
0: Et mais voilà. Mais... Et, euh, ça <rire> on se voit dans l'avenir. Deuxième confinement <rire> et bim. Et je rappelle d'ailleurs que on avait déjà fait un peu ce genre d'humour la première, euh, la toute première émission. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Pendant l'émission, on a reçu les, a le, les annonces de SMS comme quoi on allait devoir. C'était pendant Frankenstein. C'était pendant
2: Frankenstein. Oui.
0: C'était Frankenstein, c'était pas ouais. Dracula. Et euh, c'était euh, c'était assez incroyable parce qu'elle est sortie, euh, on était déconfiné déjà et euh, c'était assez rigolo euh, d'entendre de, cette capsule temporelle. Bref. Hein. Enfin bon, on s'en fout. Merci à nouveau pour la dernière fois à tous les deux. On se retrouve très très bientôt pour parler de la fiancée de Frankenstein. Regardez les Universal Monsters originaux parce que c'est très cool.
1: Et, et ce même si on dit que c'est pas pas top top hein. Qu'on qu ah, oui. Moyen moyen chaud. Ça reste des bons films.
2: Ah oui. C'est parce que Je ce préfère. sont des bons films
1: qu'on est peut-être un petit peu plus euh, à ce sont chercher des la des plus
2: excellents film après c'est euh... C'est peut-être le... c'est peut-être l'histoire qui nous a moins... qui nous a moins accroché, mais ça n'en reste pas moins des des œuvres incroyables à découvrir et à, à voir. Et puis ça et fait partie de l'histoire du cinéma, de
0: l'histoire avec un grand H du cinéma avec un grand C. Voilà. Merci. Au revoir. <rire>
1: Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Voilà. Galaxy Pop. <rires> Allez, Le coup
2: fait. du, du grand coup, C, et du grand H, je, je savais plus là. Ça devrait rien <rires> dire. J'arrête aussi alors l'enregistrement. <rires>